1: Cube Radio
2: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et mots de bouteille, mots de bouteille.
0: Franchement bon dit
3: Cube Radio Bon vendredi, aujourd'hui le 20 septembre 2019 Bienvenue dans Franchement dit Mon nom est Jonathan Trudeau je suis en compagnie de Maude Boutet. Salut Maude, comment ça va?
4: Salut, bon matin, ça va bien toi.
3: Oui, un, un vendredi.
4: Oui, c'est ensoleillé.
3: Un beau. Ah oui, c'est ensoleillé, hein, Nous autres, c'est pas
4: trop. Ah, il full soleil à Montréal, à l'autre bout de la
3: vin. Ah, tu vois, je me tire un peu, c'est un peu grisouné ici euh, devant l'Assemblée nationale. Ouais,
5: c'est toujours gris aussi. La, ai,
3: la vue Oups. que j'ai sur l'Assemblée, moi quand je me penche, un peu, je vois le drapeau du Québec. Oh. Qui flotte euh, en haut de la tour euh, du Parlement. Quelle belle vue.
4: C'est beau. C'est chaud, Il fait
3: 26 dans mon bureau. Euh, la porte à claque. Tout, mais mais tu sais, je suis. Non, je suis Je suis
4: Moi, je suis au frais. Puis, ben, tout ce que j'ai à regarder, c'est deux mètres en ondes. C'est
3: plate. Ouais. <rire> mais, euh, ouais. C'est <rire> ah, Fred qui ressort son fouet. Tel un Justin Trudeau. Ah <rire> oh, ouais, il y a un autre coup. <rire> hey! « Fais-moi mal
4: !»« Hey! voyons
3: !»« Ah
4: !»« Je veux pas savoir ce que toi, Fred, vous dites puis ce que vous faites. <rire> »«
3: Ah
4: !»« Non, c'est louche. »« Ah, oh,
3: t'es capable de mieux que ça quand même, Fred, là, comment ?»« Ah !»« ok. okay. <rire> non mais, en fait, ce qu'on voit là, euh, ça a l'air d'être Fred qui me fout ah! mais en fait, c'est qu'on avait euh, un micro caché qui était euh, à l'arrière de Justin Trudeau pendant son point de presse hier. » Ah ouais, on a hein. comme coupé les paroles, là, le, le bout important où il parle. On, on a enlevé ça, on a, on a isolé juste le bruit de fouette. Justin Trudeau pendant une heure et que, que là, à un grand coup de fouette. Fustige. Ah. Je vais revenir dans une soirée. Juste à dire, euh, moi, ce soir, euh, je m'envoie en Céline Dion. Mm -mm -mm. Chanceux,
4: pour vrai. Mais tu sais, je l'ai quasiment vu, le concert au complet, en ouvrant mon Instagram euh, le soir sérieux? de sa première. Il hey, y a même Annie Soleil-Proto a fait un live, un direct. Oui. sur son Instagram d'une coupe d'un instant. C'est ça, c'est deux
3: heures et demie le show. Moi aussi, je l'ai vu, le direct d'Anne Oui, je sais, mais pas...
4: à force de regarder tout le monde qui était là, parce que je viens de Québec, j'ai beaucoup d'amis à Québec, je suis des gens de Québec sur Instagram, puis j'ai pas mal tout de vu. Je sais comment est être que... habillée pour ses changements de costumes, puis euh, j'ai vu, vu les beaux écrans. Fait, mais, euh... mais ça changerait en fait que j'aimerais ça y aller aussi.
3: Je me souviens pas d'avoir ça, mais étais-tu belle, il n'y a qu'un peu? Hey muscles, c'est nouveau cheveux que la robe rouge est incroyable.
4: As, tu as tu vu le muscle? Le, hein? le muscle de bras, le, le muscle de mollet.
3: Les épaules, oh! le Elle haut est du en dos. Shape là. Elle est en forme en tabarouette la madame là, 51 ans.
4: À peu près. Elle fait Elle du ballet. On a tout le goût oh, de se ouais? au ballet Dès maintenant. J'avais déjà considéré ça. Je trouve ça l'air le fun. Le ballet. Ma,
3: ma blonde fait du ballet. Ah. Ma fille puis ma blonde font du ballet. Moi je non. Euh...
4: Oui, <rire> un petit, tiens. Hey, savais tu savais-tu, par, par ailleurs, hein? euh, petite nouvelle sur, sur le side, euh, l'école de, de ballet National du Canada cette année, il y a plus de gars qui graduent que de filles. C'est une première. Mmh. C'est tout. Petite information sur le site même.
3: Ça, j'ai. <rire> j'ai un papa qui n'est qui, qui, qui pas parfait, j'ai des qualités, mais, je... mais mettons, moi, si mon gars me disait. Euh, papa, je veux faire du ballet ou je veux faire de la gymnastique ou du patin artistique. Je dirais pas non. Mais c'est pas moi qui vais y offrir, par exemple. Pour vrai? Ouais. Je, je, je sais pas. C'est très, très, très. Je le dis, là. Donc, tu vois, je suis conscient de comment ça sonne quand je le dis. Mais en même temps, je ne juge pas les, les enfants qui veulent faire de la, la, la gymnastique et tout ça. Mais moi, j'ai une mentalité où on dirait, je sais pas, un, un, un petit gars va jouer au hockey, au baseball, au football. Par,
4: on est rendu plus loin que ça. Comment? Non,
3: non, je le sais. mais Non, mais tu comprends tu que je te dis que je ne je l'empêcherai pas, là, je ouais, le jugerai oui. pas, puis je c'est pas ces compétitions tout ça. Okay. Mais le réflexe, pas problème parce que moi, j'étais comme ça, de faire plein de sports et tout ça. T'sais, mais en même temps, c'est bien correct. Je trouve ça super le fun de voir le nombre de petites filles qui ont walké aussi. Là. Oui, à l'inverse. Il euh, y en a de plus en plus. Euh, je trouve ça, ça bien correct. Je trouve ça le fun que les sports soient, soient mixtes aussi. Oui. Mais euh, ben, c'est ça.
4: Ben, on verra, on verra rendu là. Sava <rire> mais savais-tu qu'aux États-Unis, il y a une grosse controverse en fin du mois d'août, si je me rappelle bien, où il y a une, euh, une animatrice d'un morning show. Qui euh, parce que le, le prince George fait du ballet, puis elle, elle, elle s'en est moquée en ondes. Hey, oui, puis ça n'a vraiment pas pensé. Puis là, il y a eu comme un espèce de mouvement où tous les danseurs de ballet, il y en a qui se sont réunis euh, à Times Square pour faire comme un, un pied de nez à cette femme-là. Fait que, ben c'est ça. Le ballet, ça fait jaser. Pis mais c'est en, mais fait, ça. en mais tu comprends-tu qu'il y a un
3: monde de différence je trouve entre dire pour moi un jeune garçon qui euh, d'emblée dit euh, hey je veux faire du ballet ou de la gymnastique ou du patin artistique pour moi le, pour moi, le réflexe c'est moins naturel que le jeune garçon qui dit hey je veux faire des sports il y a une différence entre ouais. dire ça puis de euh, les, 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 les traiter de moumoune puis les pis juger puis rire, rire d'un mmh. garçon qui fait ça ouais, ouais, on, ça n'a ça, ça aucun, aucun bon sens Là, ma, 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 ma blonde puis ma fille font du patin artistique puis à chaque année, il y a, à la fin de l'année, le, le spectacle euh, où tu as toutes les catégories, là, des plus petits comme ma fille jusqu'aux adultes amateurs comme ma blonde. Puis euh, dans les spectacles, tu as des gars qui sont là c'est des cris d'athlètes là j'ai souvent vu du ouais. patin artistique euh, aux Jeux Olympiques et tout mais de les voir en vrai là tu sais quand t'as la face collée euh, ça ça vitrée dans, dans un aréna les Lévis, puis de les voir euh, spinner trois quatre fois dans les airs puis à quel point euh, la glace ça mord dans la glace quand ils patinent la force mmh. qu'ils ont dans les ah, jambes c'est des athlètes incroyables là. faut fait, de, de les juger ou de les ridiculiser faut être complètement stupide mais, euh, mais mais je continue Puis, je trouve ça le fun que tu me dises il y a des chiffres qui démontrent qu'il y a plus de garçons qui graduent parce que probablement que ce changement-là euh, s'opère de plus en plus mais, mais regarde, on peut regarder aussi ces inscriptions au patin artistique -être la gymnastique là, y a, la proportion de filles versus les gars fait en sorte que je suis probablement pas tout seul à penser ça que les gars sont pas euh, majoritairement tournés vers ces sports-là Ouais, je Probablement pense que, à tort, mais c'est encore une réalité. Ce n'est pas une question ben de oui. juger ou de jugement.
4: Puis moi, je pense qu'il va y en avoir plus à cause des modèles qui vont être plus nombreux aussi. Tu sais, je pense à, à, à um, Tessa Virtue et uh, Scott Moore.
3: Scott Moore, oui.
4: Qui, euh, tu sais, ont fait un tabac aux, aux Olympiques. Là, on s'est quasiment juste rappelé d'eux. Tu sais, en ayant des modèles comme ça, je pense que les petits garçons vont être peut-être plus portés à aller vers ça euh, naturellement.
3: Oui 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 c'est bien correct bien... Hey, avant qu'on euh, qu termine ce premier segment je veux qu'on revienne sur euh, une histoire qui a fait euh, bien 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 jaser c'est drôle, ça fait sourire, c'est anecdotique, mais en même temps, il y a quand même une discussion le fun à avoir autour de ça. C'est le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge qui, <rire> bon, évidemment, euh, est de plus en plus pogné avec les histoires de maternelle 4 ans, les coûts qui explosent. Euh, même ceux qui défendent depuis le début le principe des maternelles 4 ans, comme moi, On tu étudié par te dire, ouais, mais là, à quel prix, jusqu'à quel point on va accepter qu'une classe de maternelle 4 ans peut coûter jusqu'à 2 millions, c'est ce qu'on a appris euh, cette semaine. Et François Roberge était questionné hier par Marois Risky, la députée libérale critique en matière d'éducation et euh, on va vous faire entendre euh, l'extrait suivant, donc la réponse qu'il a donnée à Marois Risky.
4: On va l'avoir dans, dans deux secondes euh, et quand, la, la réponse qu'il a donnée à, à Marois Risky, on est en train de le... De, ah, de, de le, de le de je pensait qu'on oui.
3: l'avait sur le bord. Ben, on l'a ben, sur le bord, mais,
4: mais ça part pas son imitation.
3: c'est qu'on imitation. Ben, c'est ça, c'est que là... Oh, il, c'est il, 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 ben, parce que... Euh, c'est Jean-François Roberge qui imite Séraphin, dans Séraphin-Poudrier. C'est surtout que Jean-François Roberge a un style assez austère. C'est pas le gars que tu vois euh, faire des blagues, puis euh, sauter partout, puis euh, faire des imitations. Mais de l'entendre imiter Séraphin, puis de dire que dans le fond, les libéraux, pour eux, de dépenser pour l'éducation, c'est euh, pas quelque chose de bien. Euh, c'est assez particulier. On a l'extra, on va
2: L'éducation, ça coûte trop On n'a pas les moyens de se payer ça. On peut pas bâtir des écoles.
4: Ouais. <rire> puis de voir la gestuelle aussi derrière tout ça.
3: Les petites épaules, là, par, par en avant. Puis c'est quand même euh, très, très drôle. Sauf que, tu sais, hier, les, les gens du Parti québécois m'écrivaient, du PLQ aussi m'écrivaient. Puis il se scandalisait de ça. Il disait, voyons donc, là, tu sais, on parle de, de la gestion des deniers publics, puis il euh, y a des questions importantes à répondre, puis tout. Puis là, il y en a qui trouvent qu'il aurait pas dû faire ça, que c'est un faux pas. T'sais, au niveau politique, que c'est un faux pas. Toi, là, mettons, euh, qui a pas le nez autant collé sa politique que, que moi, là, tu regardes ça de l'extérieur, tu réagis comment à ça?
4: <rire> j'ai trouvé ça drôle là. mais drôle mais je comprends les autres députés de ne pas être de pas trouver ça euh, super le décorum, ben le décorum là oh. on n'est pas censé faire ça à l'Assemblée nationale les députés sont pas censés faire ça Voyons.
3: Hey, non, non, mais c'est <rire> parce qu'on en revient à Sylvain Gaudreau, là.
4: Oui, aussi, qui disait qu'il politique être à... sérieux.
3: Ah oui, Sylvain Gaudreau qui disait à Benoît Dutrisac plus tôt cette semaine que la politique, c'était sérieux. là. C'est quelque chose de bien sérieux, puis qu'il fallait être plate, drabe. Tu sais, non, moi, d'avoir un peu de couleur comme ça, il faut toujours garder en tête que. Évidemment, ça prend une substance. Ça prend de la substance. tu sais, Si Jean-François Roberge, par exemple, se lève en chambre, puis normalement, tu une question principale, deux sous-questions, ce qui empêche pas le député d'après de continuer sur le même sujet, whatever, mais mettons que c'est un député qui pose une question, il y a trois questions. Euh, le ministre a sa première réponse, je pense, c'est une minute trente pour répondre. Les deuxièmes réponse, c'est une minute, une minute, 45 secondes, 45 secondes. S'il prenait tout son temps pour parler comme ça la Baudrier, puis de ridiculiser. <rire> on dit, évidemment, on dirait, hey, le clown, ça va être correct, veux-tu répondre, s'il te plaît, à la question? Mais c'est pas ça. Jean-Rassoure Robert, je fais des mois, des semaines qu'il répond là-dessus. Puis à un moment donné, ben, il veut mettre en boîte un peu l'opposition. Puis écoutez ça vous dérange juste d'investir en éducation? Y a-tu un problème avec ça? Et il va de, 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 de cette courte imitation-là qui a duré 10 secondes, alors qu'il avait donné 4 minutes de réponse. Euh, Objectives, précises Sur les chiffres des réponses qui font pas toujours euh, l'affaire euh, Des gens de l'opposition Mais il reste que, il le fait pareil fait Il faut balancer ça Puis si ça attire le regard des gens Des gens qui sont moins intéressés de la politique Exactement. À la limite, on entend ça Puis on dit, attends mais Je vais je, 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 regarder qu ce qui en retourne Je vais m'informer un peu tu sais ce dossier-là Mettons, moi je l'avais pas suivi Le ministre, y a-tu raison de rire de, de l'opposition Ou au contraire euh, il devrait faire attention parce que, bon, il est dans une situation qui, qui, qui est problématique, puis il y a de la misère à justifier. Tant mieux si ça intéresse les jeunes.
4: Ben, exactement. C'est là-dessus aussi que, que je voulais t'amener. ce coup d'éclat-là mis euh, en lumière, Jean-François Jean -François Roberge l'a rendu aussi euh, sympathique, je trouve. Peut-être que, peut que je me trompe, mais. Certains
3: vont dire baveux, mais moi, je n'ai pas de misère moi avec Je trouvais ça
4: très sympathique. Euh, Puis, tu sais, ça, ça, ça nous raccroche à quelque chose dans la politique de se dire, bien, c'est pas juste plate. Tu sais, il y a des fois où on peut s'en permettre. Je ne disais pas si c'était un, un dossier comme. Oui, c'est un dossier sérieux. Je ne veux pas dire que ce l'est pas. Non, mais si ça avait été,
3: mettons, suite au décès de la jeune fille martyre de Grenoble, on s'entend que ça passe pas En
4: commission parlementaire ou whatever sur l'exploitation sexuelle des jeunes sur Internet, parce que ça aussi, il y en a une. Ben ça n'aurait pas passé. Mais là, moi, j'ai trouvé que c'était bien correct. Ça m'a pas fait un pli, puis ça m'a fait rire. Fait que.
3: Mais je terminerai mon dans en disant ceci. Par contre, il y a toujours, il peut y avoir un risque au niveau stratégique. Euh, à attirer l'attention sur soi comme ça. Pourquoi? Parce que hier, quand euh, la nouvelle, quand, quand Jean-François Roberge je répond à Marois Risky, il n'y a pas d'éléments nouveaux. Les éléments nouveaux sont sortis la veille. On avait débattu, entre autres, à la l'ajout sur le fait que finalement, François Legault a dit « ouh, c'était longtemps qu'on sait que ça coûte 800 000 euh, ». La fourchette est entre 200 000 et 2 millions pour construire une classe de maternelle. La nouvelle, c'est ça, elle est traitée la veille. Et là, c'est repris en chambre, mais il n'y a pas d'élément nouveau faisant en sorte que probablement qu'hier, dans la journée, dans la couverture médiatique, il y aurait eu peu ou pas de place pour cette histoire-là, parce okay. que, un moment tu n'as plus d'oxygène. C'est comme un feu, il n'y a plus d'oxygène. Le feu, il meurt, tu redonnes un peu d'oxygène. Il grossit. Donc, Jean-François Roberge, en faisant ça il a donné une swing à la nouvelle, comprends-tu? Ouais. Si c'était pas de lui ce matin, il n'y a probablement pas d'article sur le maternel 4 ans, ou comme je te dis, peu, parce qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux. Mais lui, c'est comme mis un peu dans l'embarras en faisant ça. Euh, mais n'empêche que je pense que sur le, le, le sur la forme, euh, il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat, pas de quoi s'insulter à voir un politicien qui, des fois, euh, déroge un peu des normes. On va faire une première pause. On revient dans quelques secondes. Ne bougez pas. Vous écoutez « Franchement dit ». Bon, évidemment, toute euh, la saga du euh, blackface, brownface, continue de faire énormément, énormément jaser. J'en parlais en ouverture d'émission. Justin Trudeau qui s'est donné hier à une séance interminable d'autoflagellation, à un point tel où j'ai l'impression que, entre autres, dans ma chronique, dans le journal de Montréal, le journal de Québec, je le défends pas mal plus que lui-même se défend. Mais ce qui est intéressant, évidemment, c'est de voir le clivage entre la réaction au Québec, sans dire que c'est... Euh, l'unanimité. Il reste que de façon générale, au Québec, on semble dire, bon, euh, il faut mettre les choses en perspective, il faut nuancer tout ça, alors que la réaction elle, est épidermique dans le reste du Canada. Je voulais aborder ce point-là particulièrement avec une journaliste qui connaît bien les deux réalités, celle du Québec et celle du reste du Canada. Évidemment, je parle de Tasha Carradine, qui est analyste et commentatrice, notamment pour Global News, pour RDI et CBC. Elle est en ligne. Bonjour, Tasha. Bonjour. Euh, – Merci d'être avec nous, Tacha, ce matin. C'est bien apprécié. Euh, premièrement, toi, ta, ta réaction quand tu as vu euh, la, la nouvelle du thème euh, avant hier, euh, comment tu as réagi à, ce, à, à cet événement-là?
6: – Ben, j'étais choquée. J'ai vu ça et j'ai dit, vraiment... Euh... OK, c'est l'image même. C'est quelque chose de, 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 de choquant. Tu vois Trudeau, que tu es habitué de le voir d'une certaine manière. Puis là, tu le vois vois, tu dis Mais qu'est-ce qui. Qu ma, ma première réaction, c'est que qu'est-ce qu'il pensait dans sa tête? Parce que c'est pas un acte euh, d'un étudiant. mais il a fait comme étudiant aussi, mais c'était pas un acte juvénile, c'est un parti, puis tu comprenais pas trop. Peut-être, tu peux pas excuser mais expliquer Un peu comme, tu sais, le prince Harry, quand il était jeune, était pris avec euh, une uniforme nazi à un parti. Bon, on ne fait pas ça non plus. Mais il avait 29 ans. Il était à une école. Euh, c'était... Bon, alors, j moi, je me suis dit, oh boy, ça ne va pas jouer ça parce que, politiquement, on n'accepte plus ça. En 2001, oui, il... c'était moins. La fureur autour mm -hmm. de ça aurait été moins. Mais quand même, il aurait dû savoir... Que c'est pas cool de, de, de se mettre, euh, se dépeindre comme une autre race, euh, une autre couleur de peau, ça se fait pas. Alors, moi, j'ai dit, bon, on va voir comment ça joue, et ça joue depuis, et <rire> c'est pour ça qu'on en parle toujours, parce qu'il qu y a beaucoup de gens, et, et en tout cas, pose que il y a plein de dangues sur cette histoire-là, là, mais euh, mes mariages, c'est choqué.
3: Ok, mais donc parlons du clivage, de la différence d'interprétation entre le Québec et le reste du Canada. Tacha, euh, bon, ouais. moi c'est connu, je suis je, je, je fédéraliste et je, régulièrement je combats cette perception-là qu'il y a euh, qu'il y a deux réalités, là, les deux solitudes que le Québec et le reste du Canada. Par exemple, sur la laïcité, euh, sur la loi 21, moi, ça fait des mois que je dis non, mais arrêtons là, de prendre pour acquis que le reste du Canada se réveille le matin en se disant que c'est bien épouvantable ce qu'on a fait au Québec. D'ailleurs, le dernier sondage léger t'a effectivement démontré qu'au-delà de la réaction médiatique dans le reste du Canada, dans la population, il y a même bien des gens qui qui sont euh, en accord avec ce que ce que, ce que le Québec a fait. Mais là, sur cette question-là, sur le, 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 le fameux euh, « brown face gate », on voit vraiment une différence entre la réaction au Québec et dans le reste du Canada. Comment tu l'expliques, cette différence de réaction-là? Euh,
6: je pense qu'il y a plusieurs raisons. Euh, le reste du Canada, bon, euh, c'est la question du « black face et « brown face ». C'est vraiment une question qui touche de les sensibilités des communautés noirs et les communautés euh, je dirais aussi peut-être de l'Asiatique Sud, Indien, etc. Les gens qui vivent cette réalité, c'est leur couleur de peau. C'est eux qui sont cette couleur-là. Et la représentation euh, comme telle par quelqu'un qui assume cette identité comme un costume, qui équivaut ça à un costume, ça les offre rusque. On a de grandes mm -hmm. communautés euh, ici à Toronto, euh, aussi à Vancouver, de gens qui sont établis euh, au Canada, qui disent « ben ça, c ça se moque de nous ». Um, on a aussi vu une réaction. D'ailleurs, il y a des gens qui disent, ben, c'est pas, c'est pas, c'est pas l'intention qui compte et intentionnés pas de, de, oui. de se moquer de gens. Mais c'est, je pense, chez la minorité. Alors, la majorité de gens ici, je pense aussi parce qu'on est plus rapprochés, peut-être, de la culture américaine sur la question. On lit plus, mm -hmm. peut-être, le dialogue, le, la, le discours américain. Aux États-Unis, là, c'est vraiment, là, ça, c'est un peu la fureur. Parce qu'écoute, c'est un ami de président Obama, il y a des gens c'est là, la sensibilité sur les questions raciales, c'est vraiment, c'est comme, c tu ne touches pas, c'est vraiment la sensibilité énorme. Alors, je pense qu'on est plus rapprochés peut-être de ce discours-là, c'est pour ça aussi, pour nous, c'est plus choquant. Au Québec, j'ai lu des commentaires des Québécois, des commentateurs, etc., qui disent que bon, c'est pas que c'est quelque chose qui, qui est énormément acceptable au Québec. Il y a eu des, des situations récemment, euh, C'est le bye bye, je pense oui. qu'il y avait euh, épiqué sudan Les gens n'aimaient pas ça. Mais c'est pas à la hauteur de ça parce que peut-être je pense que pas que je veux pas dire que le Québec est raciste, mais la perception que c'est que c'est une façon de se moquer de gens plutôt qu'une simplement de représenter un personnage il y a une différence, je pense, dans la tête des Québécoises. Je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais peut-être, comme j'ai dit, c'est que c'est moins rapproché de cette réalité qu'on voit de discrimination euh, dans les nouvelles beaucoup, beaucoup aux États-Unis et au Canada anglais que ces discussions se font. Euh, et aussi, je pense, les communautés, peut-être, au Québec, il y a des communautés, pas qui ne sont pas établies, il y a des communautés haïtiens, il y a beaucoup de communautés qu'on dirait noires ou, ou bruns, mais c'est peut-être moins multiculturel que le reste du Canada qui vit ça plus quotidiennement, euh, l'importance de vivre ensemble qu'en société
3: mais en même temps t'as tu sais je regarde bon il y a la Ligue des Noirs hier qui a dit écoutez c'est pas du racisme même ouais. il, eux ont dit il y aurait pas dû euh, s'excuser hier j'ai reçu Makakoto, l'ancien député fédéral l'ancien député mm -hmm. euh, provincial euh, un, un Camerounais qui disait ben voyons c'est pas du racisme Dany Laferrière ouais. euh, haïtien d'origine un, oui, écriv, un écrivain, ouais. écrivain un intellectuel un, un intellectuel académicien lui il dit ben voyons non c'est pas du racisme donc tu c'est pas juste moi je veux, veux pas que les gens dans le reste du Canada aient une perception puis tu as été prudente tu le euh, tu n'as pas dit le, le, le Québec est raciste mais je ne veux pas que dans le reste du Canada ils disent oh, c'est bien un autres au Québec mais non la preuve c'est qu'il y a des gens ici euh, qui disent euh, qui représentent des communautés culturelles les minorités visibles puis ils disent ben voyons il n'y a, a, a pas de scandale là
6: je pense que c'est la question de l'intention aussi et je mm -hmm. pense que c'est ça au, aux États-Unis il n'y a pas de nuance intention ou non, pas de nuance, absolument rien, c'est pas permissible. On a vu ça avec megan Kelly qui a perdu son emploi, l'animatrice mm -hmm. à CNT. Euh On voit ça avec des politiciens. D'ailleurs, il y a des politiciens qui ont refusé de, de démissionner aux États-Unis, euh, qui ont été trouvés en blackface dans les années 60 ou 50. Ils disent, ben, c'était une autre époque. 2001, c'est pas exactement une autre époque. Alors, je pense que c'est très différent de dire ça. Et, et, et Il était pas un jeune, comme j'ai dit. Mais aux États-Unis, la question, c'est noir et blanc. Tu ne le fais pas, no way, ça marche pas, intention ou non. Je pense qu'au Québec, on fait la différence avec l'intention parce que, euh, particulièrement avec le parti avec Aladdin, là, Trudeau intentionnait pas oui. de se moquer. Si tu veux mon opinion, je regarde ça maintenant, je dis bien, je pense qu'il y a juste un énorme narcissisme là-dedans. Il voulait être le star du parti oui. avec le costume le plus flamboyant. C'est ce que disent les gens aussi qui étaient au parti. que c'était hors de. La norme, même pour cet événement-là, les gens se mettaient en costume, mais lui, c'était over the top, il était vraiment là. Wouh Alors, peut-être, c'était plus pour se faire remarquer mm -hmm. que se moquer. Et je pense que cette nuance-là est importante. Les Québécois font cette nuance plus peut-être que le reste du Canada qui suit le discours américain.
3: Qu'est-ce que tu as pensé des réactions de, des oppositions? Je pense à Andrew Shear, à Jack Meeting. Bon, Andrew Shear, qui le, le soir même, euh, disait euh, ⁇ He's not fit to be prime minister, donc il n'est pas qualifié pour être premier ministre. Euh, ⁇ Il y a Jack Meeting qui, on peut comprendre, qui lui-même a sa propre réalité, a vécu la discrimination, mais qui, je faisais entendre l'extrait aux auditeurs hier, qui, euh, dans une, une réaction initiale, disait... Là, d'envoyer le message aux jeunes Canadiens de, de ne pas regarder ces images-là. Il disait « Don't give up on Canada » comme si les jeunes étaient pour abandonner. Ouais. Là, je me dis est-ce qu'il y a un, un, un risque, puis j'en parle dans ma chronique dans le journal ce matin, de, de faire ce qu'on appelle en, en langage politique de l'overkill, de trop vouloir exploiter une, une situation à un point tel euh... où finalement ça peut même finir par victimiser l'autre personne?
6: Oui, ben, je pense que ça commence à tourner à cette direction-là. Ce qui est vrai là-dedans, dans les discours des opposants ou des oppositions, c'est que si c'était un autre candidat, un candidat autre que Monsieur Trudeau, il serait mis à la porte demain, comme hier, ouais. comme right away. Et c'est ça le double standard, je pense, que les gens disent que c'est comme... Euh, qu'il y a une loi que les libéraux prônent pour les conservateurs, par exemple. Ils ont attaqué plein de candidats la semaine passée sur des propos racistes, homophobes, etc. Ils ont sorti ces choses-là, ils ont dit qu'ils devraient démissionner. Et là, quand c'est Trudeau, c'est like, oh. Cric, 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 euh, personne ne dit rien, là. Non, il doit pas démissionner. Euh, C'était pas son intention. C'est un gars qui qui, qui 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 appuie les minorités, tout ça. OK. Alors, c'est l'hypocrisie de la chose. L'opposition a absolument raison là-dessus. Double standard. Mais oui, je suis d'accord avec toi parce que ce que ça fait pour M. Trudeau maintenant, ça lui donne l'occasion de parler comme quoi il est tellement en faveur de l'égalité, comme il milite pour. Euh, les, les minorités, qui militent pour les droits, qui est contre la discrimination. Alors maintenant, il a l'occasion de parler de ça pendant plusieurs jours. Et c'est vrai, on peut pas nier que dans sa carrière politique, c'est un progressiste. Même oui. s'il est hypocrite personnellement, là c'est un progressiste, il a fait des choses. Alors, son, son record est là. Alors, dans un sens, oui, ça commence à tourner, je pense, envers lui, comme euh, que les gens qui... Et, et c'est ça la chose que l'opposition ne comprend pas de Trudeau, je pense. Les gens sont prêts à l'aimer. C'est une personne aimable. Les gens veulent. C'est comme il y a une volonté. On ne veut pas croire que tu es mauvais. On veut t'aimer. Alors, les gens sont prêts à le pardonner. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont le pardonner. Et tout as l'heure, il y en a même des communautés culturelles qui disent ben, « Écoute, euh, je, je le pardonne ou j'accepte parce que je sais que tu es un bon gars, C'est pas un raciste. » Alors, l'opposition ne devrait pas trop insister parce que je pense pas à la fin de la journée, dans 30 jours, quand l'élection est fini, que ça va changer la donne, honnêtement.
3: Est-ce qu'il a bien fait ça hier, Justin Trudeau? C'était ce qu'il fallait, ce qu'il devait faire, donc de prendre ben, vraiment le que temps que de répondre à toutes les questions. Oui, c'était mieux que dans l'avion.
6: Hein? Oui, mieux que dans l'avion. C'est-à-dire, l'avion, c'était comme, waouh, on, on le voyait tuer. Et ses réponses étaient très robotiques, comme, ça, que, 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 répétaient les points, <rire> euh, c'était euh, assez à feu. Euh, non, hier, il était, encore, il était retrouvé dans, à l'aise avec la foule, les gens. Euh, même son point de presse pendant la journée était meilleur. où Il, il a dit euh, qu'il s'est excusé de la troisième occasion. Mais c'est ça pour moi aussi. C'est bizarre, son, son, son pas obsession, là, mais qu'il répète de se mettre en blackface. C'est très bizarre. C'est ouais. bizarre. Et c'est moi pour personnellement je regarde ça bien c'est pas un, qu quel autre squelette as-tu dans le placard là à part ça que es, c'est bizarre mais comme j'ai dit les gens sont prêts à lui donner une deuxième chance je pense ça alors pour l'opposition la seule personne qui pourrait bénéficier de ça vraiment il ben, y a deux Jack Meeting. parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui peut-être aujourd'hui vont dire je vote plus Trudeau je vote pour l'NPD, parce que c'est ma seule vraie option progressiste euh, c'est à part les verts là, mais probablement Jack Meeting. Et aussi, ça, ça bénéficierait les conservateurs si le vote progressiste est divisé. Mais est-ce que ça va être une énorme différence qui va faire élire dans des comtés, des, non, on sait pas. Alors.
4: Jusqu'à quel, jusqu quel point euh, vous pensez que ça va suivre ça dans la campagne électorale, tu sais, la semaine dernière, on parlait du euh, de la loi 21 comme quoi ben là ça ça collait, tu sais. on n'arrêtait pas d'en parler mm -hmm. mais cet événement là, jusqu'à quel point on va le traîner jusqu'à la fin
6: ou ça va s'essouffler à un moment donné puis on s'en rappellera quasiment plus. Ça va, ça va traîner. Ça va traîner parce que ça vit aussi sur l'Internet. Les gens commencent à faire des memes de Trudeau, en, des, des, des emojis de Trudeau en, en blackface ou plein de trucs. Ben oui. Alors, ça va traîner. Ça va traîner. Um, sauf que uh, je pense que, comme tout, il va y avoir d'autres choses qui vont avoir lieu pendant la campagne, comme telle. Um, et aussi, je pense que, uh, que la seule chose vraiment que ça change pour la campagne de façon concrète, c'est que les attaques sales sur les autres candidats vont cesser. Parce oui. que maintenant, les libéraux ne peuvent plus pointer le doigt parce que, bon, on va dire, ben, et vous? Euh, alors, tous les attaques sur les candidats, tout le, 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 le chercher les, les potins et tout ça et les mauvaises déclarations, pour un moment, en tout cas, ça va cesser parce que les libéraux ne peuvent plus en profiter.
3: Ben, Tacha, ça a été un réel plaisir de, de te parler, de partager tes impressions. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Bonne Merci. campagne. Merci. <rire> bonne campagne, Tasha Keridin, donc analyste et commentatrice politique, notamment pour Global News, RDI et CBC et je trouve que la piste du narcissisme, c'est une très bonne piste. Que ta ouais. euh, dans, dans les hypothèses, là, est-ce que Justin Trudeau multipliait ses déguisements? Euh, blackface, brownface par jugement, par volonté de ridiculiser, juger? Euh, manquer de respect envers euh, les minorités visibles, je le pense pas euh, vraiment. Là, je pense pas que c'est un raciste, mais c'est vrai qu'on se dit tout. Voyons, quest qui, qui a fait tout le temps faire ça? Moi, j'ai jamais ouais. fait ça. Je, je pense que le narcissisme de vouloir donner un show,
4: se faire remarquer. Oui.
3: Ouais. ouais. J ai, j ai, moi aussi, j'ai accroché oui.
4: sur ce que, sur ce moment-là où elle nous a parlé de. Parce que justement, t'sais, à ce est là où il est allé, là, il aurait pu se tenir bien tranquille puis euh, avoir un petit déguisement sur le site, Puis finalement, euh, hey, let's go, on y va à fond. Puis c'est pas la première fois qu'on le voit déguisé aussi de over the top, qui en fait justement exact. trop. Tu sais, quand il, il s'est pointé choisi. à l'Assemblée nationale, puis il a ouvert sa chemise avec son Superman en dessous, les petites lunettes. C'est vrai. Tout ça, ça c'était un, un coup d'éclat. C'était genre, hey, check et Comment au franc-tireur.
3: Mais tu sais, même avant, au franc-tireur, quand il avait déboulé les escaliers comme un cascadeur, <rire> euh, <rire> ah oui. d'arriver à des points de presse, là, en kayak, là, tu sais... <rire> il aime se mettre en valeur. Ce gars-là est assurément Absolument. narcissique. Et, et je pense qu'il y a là euh, un début d'explication euh, assurément assurément pertinent. On va continuer l'analyse. Là, je voulais le point de vue du reste du Canada. Mais évidemment, je veux aussi l'analyse d'Emmanuel Latraverse. C'est ce qu'on va faire dans deux petites minutes.
2: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346 Cube, Cube Radio.
3: On va poursuivre notre analyse avec ma collègue Emmanuel Latraverse qui est en ligne. Salut Emmanuel. Bonjour. Je viens de discuter avec Tasha Keridan sur la, la, la différence de perception là, sur euh, euh, toute cette saga-là du brown face, euh, black face entre le, le, le Québec et le Canada. Et il y a un point que tu voulais aborder que, que je trouve fort, fort, fort intéressant. C'est de savoir, est-ce qu'il y a un risque pour Justin Trudeau à ce qu'en bout de ligne, tout le monde dise, ben non, ben non, il est pas raciste. Est-ce qu'il y a un risque pour lui? Oui, parce que le
7: risque, moi, je te dirais, c'est que la conversation est en train, là, puis on le voit là, déjà dans les lignes ouvertes, les commentaires qu'on entend, est en train de se transformer en ce que les libéraux voulaient pas c'est un référendum sur Justin Trudeau. Ben oui. Et ça ramène des éléments qu'on croyait avoir évacués. Rappelle-toi, en 2015, il y a un élément important de la campagne qui portait sur son jugement. Et finalement, on avait réussi à évacuer ça, mais là, toute cette histoire-là là, vient ramener cette discussion-là à l'avant-plan. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un a une obsession de se déguiser en noir comme ça, là? Je veux dire, c'est assez particulier, là. Et cette, cette discussion-là, moi, je pense, est validée par la réaction sur la scène internationale aussi, qui est où on est complètement mystifié que le champion de la progrès de la politique progressiste <rire> soit ainsi. Euh, soit ainsi humilié, euh, je dirais. Et moi, je pense que la discussion sur le jugement va plus loin que ça. Quand es chef de parti, tu as une responsabilité à l'égard des gens euh, qui se présentent pour toi, qui travaillent pour toi. Tous les tous ceux qui ont été élus en 2015 ont été élus grâce à Justin Trudeau. Ils ont travaillé oui, fort, oui. Là, je remets pas en question, mais c'est lui là qui a gagné l'élection. là. Là, cette fois-ci, il fallait convaincre d'autres candidats de revenir, de prendre le risque dans des comtés qui seraient plus difficiles, etc. Son choix de garder ça secret pendant tout ce temps-là, -là, c'est une trahison pour ses candidats. C'est son jugement de chef de parti là, et de premier ministre là, de s'être imaginé qu'il pourrait s'en sortir à rabais euh, dans une mais, campagne mais, mais, Emmanuel, électorale.
3: Mais sur, sur est ce point-là, Emmanuel... Mais, mais qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Parce que, tu sais, un candidat qui a... Je sais pas, mettons, là, prenons des exemples. Euh, tu te portes à, à la chefferie d'un parti, tu te portes candidat à la chefferie d'un parti, Puis bon, dans ton placard, t'as T'as déjà eu... Euh, la police est déjà rendue chez vous pour euh, une plainte euh, de violence conjugale. T'as déjà pété une balloune. T'as déjà eu un, un rapport disciplinaire pour du harcèlement sexuel. Je pense, par exemple, à, à la partielle ici, dans Louis-Hébert, les, les deux candidats libéraux et caquistes qui avaient été obligés de démissionner pour des histoires similaires. Tu dis, ça, c'est le genre de truc qui pourrait revenir, mais donc, il faut que je le dise, mais... Justin Trudeau aurait dire, j'ai déjà pris des photos, je me suis déjà déguisé, Non, mais c'est facile à dire, après, mais je le vois tout dans une conférence de presse, je me dis de oui, je me suis déjà déguisé en ladin, tu sais.
7: Oui, mais... Donc, un, ça s'appelle « Le livre », hein? Je veux dire, M. Trudeau, comme bien d'autres politiciens, a publié ses mémoires, un livre, etc., là, avant euh, la campagne électorale de 2015, hmm. etc. Le livre sert aussi à ça, à évacuer des conversations. Ah, difficiles.
3: Mais oui, Moi, mais je ne oui. veux
7: pas rentrer dans la vie privée de M. Trudeau. Je ne pense pas que c'est pertinent. Okay? Mais je vais donner un exemple. En écrivant dans son livre, qui a eu des moments difficiles dans son mariage, là, et en acceptant d'en parler à mots couverts, Etc. pendant sa tournée de promotion. Ça a évacué tout le débat sur l'état de son mariage, ce qui s'est passé, tu toutes les, les, les choses dont je veux pas parler, là, tu comprends? Mm -hmm. c'est légitime, c'est une bonne idée. Il l'a mis à la et il dit, écoutez, oui, je mèche comme les autres, on a eu des problèmes, ça vous regarde pas, merci, bonsoir. Hein, ah ça, ça évacue cette, cet enjeu là. Il y aurait pu avoir un chapitre sur ces manques de jugement. Il y aurait pu, je veux dire, il y a combien, oui. tu sais, le débat sur le blackface là est pas nouveau là. Ok, il y a eu le débat euh, au Québec sur les différentes euh, représentations culturelles, l'appropriation culturelle, euh, le bye-bye, les émissions, etc. Il y a eu combien de gouverneurs américains dans la dernière année qui peuvent se faire prendre. À un moment donné, quand tu prétends être un leader vrai, authentique, qui réclame de tout le monde de dire la vérité, d'être au-dessus de la politique partisane, sur des enjeux fondamentaux, quand tu te lèves en chambre, et que tu accuses tes adversaires à mots couverts d'être des suprémacistes blancs parce qu'ils n'ont pas la même vision du multiculturalisme que toi. À un moment donné, là, moi, je pense que quand les chefs politiques, il y a une, y a une preuve de leadership modument, monumentale dans le fait d'être transparent. Je pense que si M. Trudeau l'avait fait longtemps avant, dans des circonstances qu'il aurait lui-même contrôlées, je pense que le prix à payer ou le risque politique aurait été beaucoup moins grand parce que la conversation n'aurait pas été sur le secret, sur l'hypocrisie, sur etc. La conversation aurait été sur sa transparence, son honnêteté et le, son courage politique d'affronter une conversation qu'au Canada, on ne veut pas avoir qui est celle sur le racisme, les préjugés et, et tout ça. Et donc, moi, je pense que c'est là qu'il y a un gros problème et qu'il y a une hypocrisie puis un manque de jugement pour tous les gens qui voient leur carrière politique mise en péril soudainement. Tous les efforts qu'ils ont consacrés à cette campagne-là parce que leur chef était humilié d'une niaiserie qu'il a faite quand il y avait 30 ans, 20 ans puis 17 ans. T'sais.
3: Justement, tu dis des candidatures en péril, le, 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 le sort qui pourrait changer. Est-ce que ça peut aller jusque-là? Est-ce qu'il va y en avoir un impact sur le vote? Puis surtout, si ça profite à quelqu'un, à qui ça va profiter?
7: Ouais, moi, je pense que c'est très, très, très difficile d'évaluer cet impact-là en ce moment mmh. parce que, regarde, ça fait 48 heures qu'on en parle. Nous, on, ne mange, on mange la politique, on pense à ça jour et nuit et notre réflexion là-dessus évolue. Parce que mmh. finalement, c'est un enjeu complexe, qui a des conséquences diverses je pense que ça va prendre du temps avant que ça percole dans l'électorat. Là, les gens ils vont rentrer chez eux en fin de semaine, ils vont faire des barbecues, il fait beau, ils vont aller au parc, les parents vont se parler entre eux au parc, les familles vont être ensemble et la conversation va avoir lieu dans l'esprit des gens. Là. Et Je pense que ce genre d'enjeu-là, il faut laisser le temps à ce que les gens digèrent ces nouvelles-là avant de vraiment mesurer l'impact sur l'électorat. Est-ce que ça va lui coûter l'élection? Je ne suis pas prête à dire que ça va lui coûter l'élection. Mais moi, je vois deux risques majeurs pour lui. De un, les premières impressions qu'on a, c'est que la réaction est plus viscérale chez les jeunes que chez les électeurs plus âgés. C'est vrai chez les euh, chez les jeunes francophones, c'est vrai chez les jeunes anglophones, et c'est surtout, jeunes... surtout vrai chez les jeunes... Alors que c'est son pain et son beurre. Et c'est surtout vrai chez les jeunes... Euh, issus des communautés minoritaires. Mmh. Les jeunes qui sont racisés, qui n'ont pas la même perception, semble-t-il, que leurs aînés. Et, euh, et donc, mais ça, c'est son pain, son beurre, c'est sa base électorale la plus solide. Ben oui. C'est eux qui votaient pas avant, qui sont allés voter, qui lui a donné la victoire. Est-ce que ces gens-là vont décider de rester chez eux? Ça, ça peut faire très, très mal électoralement aux libéraux. Et est-ce que ces gens-là vont décider, en voyant la réaction de M. Singh, qui, lui, sait amené ce débat-là sur le terrain, de la discrimination, des préjugés au Canada, etc., vont décider d'aller voter pour le NPD. Donc, c'est pas nécessairement que ça va donner des sièges au NPD, mais c'est un enjeu qui peut faire perdre des votes aux libéraux. Et dans des comtés stratégiques, c'est là que ça peut avoir un impact. Donc, je pense que, tu vois, là, c'est pas automatique le calcul que je t'explique, là. Ah oui. C'est pas le monde. sont fâchés contre Trudeau ils vont aller voter pour Sheer, là. Mais tu vois, tout ça, là, ça prend du temps à percoler au sein de l'électorat. Ça dépend comment les autres chefs vont réagir. Et donc, je pense que ça va prendre un. un tu sais, plusieurs jours là, avant qu'on sente l'effet de ça dans la population.
3: En terminant, là, on regarde ça, puis tu sais, d'année en année, il y a toujours le... le, 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 le... La lentille avec laquelle on, on scrute les politiciens, c'est toujours plus euh, serré, c'est toujours plus sévère. On en exige toujours davantage. Tout le monde doit laver plus blanc que blanc. Là, on va être rendu à fouiller des photos d'Halloween euh, des gens. Euh, tu sais, Manuel, après ça, qui, qui va vouloir faire de la politique? C est c est il n'y ben... a plus personne qui va vouloir aller, euh, se lancer en la politique.
7: Ben, moi, je pense que c'est ce qu'il y a de plus malheureux dans cette histoire-là. C'est que finalement, quand c'est rendu que euh, le commentaire que tu as mis sur en réponse à un tweet de quelqu'un il y a dix ans, mm. fait de toi un candidat honey, une mauvaise joke que tu as dit au bureau, mais que quelqu'un... Je veux dire, c'est là qu'on est rendu. là Et... Euh, et euh, et c'est sûr que ça va nuire à l'envie des gens de faire de la politique, là, parce que plus personne n'a droit à l'erreur. Et ce qu'il y a de malheureux là-dedans aussi, puis il faut le dire, c'est que c'est le Parti libéral est partiellement coupable de ça, grandement, depuis le début de la campagne. C'est eux oui. qui ont centré cette campagne-là sur les commentaires passés des gens, en fouillant le, le, le passé de chaque candidat conservateur, en leur faisant des procès sur la place publique, et là, tu me diras, oui, c'est l'arroseur arrosé, mais les conséquences de ça, elles sont plus graves. Et moi, je trouvais que si les partis politiques s'engageaient à faire un pacte, là, pour ne pas, on ne retombe pas plus qu'il y a <rire> cinq ans dans le passé des gens, là, on <rire> arrête. Ce qui compte, c'est ce qu'on a à offrir aux gens, là. Je pense que ça serait très, très sain pour la démocratie.
3: Une si au moins, on arrête de faire ça, parce que
7: la réalité, c'est qu'on diminue de plus en plus euh, le bassin de gens qui veulent se ouais. soumettre euh, à ce niveau euh, d'enquête de, et d'opprobre sur la place publique. Là.
3: Voilà, voilà. C'est très, très bien dit. Manuel c'est toujours un plaisir. On se reparle lundi sans fonte.
7: Ça me fait plaisir. Au revoir.
3: Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
3: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est Franchement dit. Cube Radio. Mode, on s'en va carrément ailleurs. On abandonne le brown face, le black face, la politique, la campagne électorale. On s'en va carrément ailleurs parce que des fois, il faut prendre le temps de parler de choses euh, très terre à terre, de la réalité des gens, de choses euh, qui nous touchent. Et c'est le cas avec euh, mes prochains invités. Je te fais, une, je vous fais une petite mise en contexte. J'étais chez nous, il y a quoi, une dizaine de, de jours, euh, en train de faire la vaisselle après le souper, puis ça cogne à la porte, là, tu dis, « Ah, encore un vendeur à Chalant, là, ou les amis euh, des enfants qui veulent aller jouer <rire> ou quoi que ce soit. » J'ouvre la porte et il y a un monsieur euh, qui, euh, qui se présente à moi et qui me parle du cas de leur petit garçon, Anthony. Et euh, je pense que c'est important de parler de la réalité de ces gens-là, qui est une réalité que plein d'autres gens vivent, mais aussi de voir comment on peut les aider parce qu'il y a un objectif au bout de tout ça. On va vous raconter ça. J'ai justement pour en parler les parents d'Anthony qui sont en studio avec moi, Sylvain Talbot et Annie Tanguy, qui sont là. Bonjour à vous deux. Mmh. Bonjour. Euh, Sylvain, OK. On va présenter votre, votre petite famille. Euh, bon, vous êtes les parents de quatre enfants. Il y a Mégane, qui est votre fille euh, la, la plus vieille. Elle a quel âge, oui, Mégane? Elle a quatre ans. Elle
2: vient d'avoir quatre ans.
3: Quatre ans, OK. Ouais. Et là, à un moment donné, Annie tombe enceinte et vous apprenez, j'imagine, à votre grande surprise <rire> éventuellement, que vous attendez non pas un, non pas deux, mais trois enfants. Non. Oui,
2: on a su euh, à l'échographie qu'on allait avoir des triplés. Sur le coup, ça nous a, euh, ça nous a vraiment... Euh... Surpris. Hey, tu passes la perspective de 2 à 4. Oui. Puis, dans le fond, quand nos triplets sont venus au monde, ben là, il y avait 17 mois de différence avec, euh, avec la plus vieille, Méga. Puis, on a eu une autre petite surprise euh, à la naissance c'est Anthony était atteint de la trisomie 21.
3: Donc, pendant tout le long de la grossesse, euh, tout semblait être. OK, il n'y avait pas d'indication de problème malgré tous les tests qui peuvent être faits, puis un sujet de grossesse qui souvent même est plus serré lorsque c'est une grossesse multiple. Mais euh, donc, à quel moment, Kéliane, Zachary, Anthony viennent au monde, à, à quel moment exactement vous vous apprenez qu'Anthony a la une naissance. difficulté? La tout de suite à la naissance? Oui,
2: tout de suite à la naissance. C'est que les médecins, ben moi, je m'en ai aperçu euh, tout de suite avec, euh, soit je sais pas, si c'est la forme du visage ou... Euh, J'ai vu les traits... Puis le médecin nous l'annonçait après, qu'Anthony était atteint de la trisomie 21.
3: Ça n'a pas été une attente là, de plusieurs mois non, de tests et non. tout ça. C'était évident.
2: On a fait des tests de comment on appelle ça, clarté nucale. Tout, ça, oui. tout était beau. Il n'y avait aucun problème cardiaque. aucun, Tout, tout, tout était beau. C'est vraiment à la naissance. Il a passé sous le radar partout.
3: Comment on reçoit ça? Parce que c'est un événement joyeux. C'est la naissance de trois enfants. Oui. Et là, en, en même temps, il y a, il y a cette réalité-là. Euh, ça doit nous frapper? Ça doit. Est-ce qu'on le réalise rapidement? Comment ça se Sur
2: le coup, ça va frapper. Euh, moi, je l'ai accepté beaucoup plus rapidement que ma conjointe. C'est sûr que ma conjointe, c'est elle qui a tenu les enfants. Fait que <rire> ça a été plus rough pour elle un peu, puis quand même assez long. Euh, pour moi, ça a été moins moins long. J'ai accepté plus vite parce que j'ai quand même d'autres d'une autre personne de ma famille qui a, qui a un gros handicap. Okay. D'une de mes cousines. Puis, euh, en étant trisomique, je sais que c'est beaucoup moins pesant que qu ce que ma cousine peut avoir. Est-ce que,
3: Est que dans, dans les premiers mois de vie, euh, déjà, il y a euh, une différence dans la façon dont on s'occupe d'Anthony par rapport à Kellyanne, Zachary, ou c'est graduellement, au fur et à mesure que la motricité apparaît et tout ça, que la différence se fait sentir?
2: C'est graduellement. Euh, c'est sûr qu'au début, euh, c'est beaucoup plus difficile comme Anthony. Anthony, c'était vraiment long à boire. Vraiment, vraiment long. Euh, quand ce que les autres buvaient, lui, Anthony, pouvait prendre euh, une heure, une heure et demie à boire. Ce que les autres buvaient peut-être en 5-10 minutes. Mais, tu sais, on finissait avec Anthony, puis... Lors du biberon, des autres revenaient. <rire> oui. On ne dormait pas beaucoup. Fait que
3: dormait. Déjà, il y a les triplés, mais en plus, euh, il, y a, il y a cette difficulté-là. Oui. Euh, Aujourd'hui, comment ça se passe? Parce que là, ils sont rendus à quoi? Près de deux ans? Deux ans et demi. Deux, deux oui. ans et demi. Oui. Comment ça se passe? Comment ils vont, Tony?
2: Ça va très bien quand même, parce qu'il y a une bonne évolution. Euh, ce qu'on sait, c'est sûr qu'il y a un gros... C'est le langage qui... Il parle pas beaucoup. On parle avec lui pas mal de langage des signes. Ok. Euh, ensuite de tout ça, euh, il va les seuls mots qu'il va dire, c'est oui, ben, à lui, puis euh, c'est pas plus que ça. Mais point de vue pour marcher, tout ça, il a beaucoup évolué. Mais c'est sûr qu'en ayant ses, son frère et sa sœur, puis la plus vieille, ben il est stimulé beaucoup. Ça le tire vers le haut. Ça le tire vers le haut. Il voit, il voit faire. C'est sûr qu'il va faire beaucoup après peut-être euh, plusieurs mois après ce que le frère et sœur ont fait, mais il finit par le faire. T'sais, il est stimulé, okay. il veut, il chope et il veut le faire.
3: <rire> et quand on parle de, de trisomie 21, je pense, par exemple, au, au spectre de l'autisme. Il, il, il y a différents niveaux, il y a différents types. Pour la trisomie 21, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a des enfants qui sont atteints plus sévèrement ou
2: c'est... Oui, oui? oui comme tu as beaucoup de, de trisomiques qui vont venir au monde avec
3: euh,
8: ce qui
2: nous explique, une malformation cardiaque, euh, des problèmes pulmonaires, ce qu'Anthony n'a pas eu. Qu'on okay. était content pour ça aussi, c'est qu'aucun trou au cœur, rien. Euh, lui, ça, son, gros, son gros X, comme je dis, c'est la parole, puis c'est la motricité. La motricité fine. Il a beaucoup de difficultés à aller chercher. Il pense juste à, à garocher ses mains pour okay. pouvoir prendre.
3: Est-ce que, avant de parler de, de votre démarche puis de ce qui serait souhaitable, qui ferait du bien, euh, Anthony, euh, l'adaptation pour euh, son frère et ses deux sœurs, comment ça se passe? Est-ce qu'eux, ils comprennent déjà qu'ils ont un petit frère qui est, qui est différent ou pour l'instant, euh, non?
2: Non. Euh, même la plus vieille comprend un peu, mais pas encore beaucoup. Pour elle, son frère, c'est son frère. Euh, il est normal comme tous les autres. Elle voit, on, elle voit que... Sur certaines affaires, il y a de la difficulté, puis il y a l'aide. Tu sais, des fois, c'était pour apprendre à monter sur le divan, mais tu sais, pour sa sauter sur le divan, c'est est capable sa grand soeur l'a aidé. Fait que... <rire> c'est un peu pour ça. Mais tu sais, ils ne voient pas encore la différence qu'il y a entre, entre eux et Anthony. –
3: ça va venir naturellement, ouais. j'imagine. Est-ce qu'il est qu y a une crainte là-dessus sur comment les enfants vont, 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 vont percevoir ça? Vont...
2: Pour l'instant, non. Parce qu'on on essaye quand même d'introduire euh, aux autres enfants, tu sais, qu'Anthony peut avoir des petites différences, mm -hmm. on explique. Parce qu'il nous voyait beaucoup aider à manger Anthony. Parce qu'Anthony ne mange pas en... Il mange, commence à manger tout seul, mais sais, il voit qu'on aide beaucoup Anthony à manger. Ce qu'on fait pas avec ouais, ouais. eux. Ce qu'on fait pas avec eux. Fait que. Des il fois, ils commencent à s'apercevoir qu'il y a une petite différence, là, mais on, on les intègre souvent, on les. On le, on le, je cherche mon mot, intègre ça euh, oh oui. tranquillement. Je suis sûr qu
5: expliquer ça à des petits-enfants de deux ans et demi, versus si. si mais qui a 7 sept ans, euh, ça ne sera pas les mêmes mots, ça ne sera pas de la même manière non plus. Mais, euh, tu sais, Mégane, elle commence à voir un petit peu, mais, tu sais, c'est la première à dire, « Hey, regarde, Anthony a fait ça, puis yey yeah, Puis, c'est la première qui, 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 qui le voit parce qu'ils vont à la garderie tout ensemble. Donc, tu sais, il, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup stimulé. Tu sais, chose que, mettons qu'on n'aurait pas lu, triplé euh, on le sait pas, mais... Ouais. Tu sais, mais on voit qu'il y a quand même une force... Euh, il y a quand même une, gra une grande force en dedans de lui, là, naturellement, mais... Euh,
3: – Un élément, moi, qui pique ma, ma curiosité, puis je sais que vous n'avez pas la réponse, là, mais on parle souvent du lien très, très fort qui va unir des, des, des jumeaux, des triplés. Euh, forcément, ce lien-là, ils vont l'avoir. Moi, je suis curieux de voir comment, dans le temps, ça va s'opérer entre Anthony et ses... – Ils l'ont déjà. –
5: Oui. <rire> – le,
2: le, le, le lien le plus fort présentement, c'est Kéliane et Zachary. Ils ont eux autres, ils ont un lien, c'est incroyable. Anthony, il en a un avec eux mais c'est pas aussi fort que les deux autres okay. mais tu sais on le sait que ça va venir là, parce que dans le fond on tu sais, il est tout le temps il retarde toujours toujours ce qu'il fait il est tout le temps mm -hmm. fait que les deux autres tu sais sont s'il essaie de faire des mauvais coups le frère t'sais, les il... deux autres
5: ont appris à marcher en même temps est Anthony ça. un petit peu plus tard donc c'est la connexion comme, comme ça qui s'est faite beaucoup entre eux autres euh, Anthony c'était un enfant qui dormait beaucoup plus donc en étant le plus jeune euh, je le laissais mettons dans tout toute seule je mettais les deux autres ensemble que, sans le vouloir, je l'ai comme isolé un petit peu parce que, bon, il n'y avait pas le même sommeil, c'était plus long de faire boire, etc. Donc, le lien des deux autres, c'est beaucoup plus... Euh, c'est beaucoup plus mis euh, ensemble.
3: Maude, tu as une question pour Sylvain?
4: Euh, ben oui, moi, je, je voulais savoir, vous, en tant que parent, là, Comment ça va présentement? Parce que votre quotidien, c'est sûr qu'avoir trois enfants du même coup, en avoir un déjà à la base, euh, ça en fait quatre à, à, avec tout ça. Puis avec Anthony aussi, euh, qui, qui est différent des autres. Vous, comment ça, À quoi ça ressemble une journée pour, pour vous? Comment vous êtes adapté à cette nouvelle réalité-là?
2: <rire> ben, dans le fond, euh, moi, c'est sûr que je continue à travailler. Ma conjointe, elle, tu obligée de... D'arrêter de, de travailler justement pour ça, parce qu'on se disait que ça change beaucoup la vie de, 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 de parents. Parce qu'en vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de rendez-vous pour Anthony, bien, Annie aurait manqué trop d'ouvrages. Fait qu'il y aurait eu... Elle travaillait comme préposée aux bénéficiaires. Fait qu'elle aurait ouais. quand même euh, des chances de se faire mettre dehors, comme on dit, là.
3: Ouais.
2: <rire> fait qu'elle a décidé de, de prendre... Euh, de, de devenir maman à la maison.
3: On comprend que ça, ça change un, un quotidien. OK, maintenant, qu'est-ce qui ferait du bien à Anthony? Qu'est-ce que vous souhaitez pour lui? Qu'est-ce qui pourrait l'aider dans sa progression?
2: Ben dans sa progression, c'est ce qu'on veut. Euh, on a fait un essai d'une chambre hyper -bord dernière ben dernièrement, ça fait une coupe de mois. Pis on a vu quand même qu'il y avait beaucoup de. Ça, prend pas, ça prenait pas beaucoup de, de. Comment je peux dire ça? <rire> je cherche le nom. Ça n'en prenait pas beaucoup pour voir la différence. Ok. Tu sais, euh, On l'a fait, il était quand même plus jeune. Puis on avait vu quand même une bonne différence. Parce que dans un sens, euh, c'est ça qu'on veut rechercher pour Anthony, là, son bien-être.
3: Juste rappelé Sylvain, c'est quoi une charme hyper pour les gens qui ne sont, euh, sont pas à l'aise, qui sont pas habitués avec, euh, avec ça? C'est comme une espèce de... cest comme une tente?
2: Oui, c'est une espèce de tente, euh, dans le fond, qui va avoir de la pressurisation. Euh, ça va devenir pressur... pressurisé, dans le fond, pour aider Anthony, euh, c'est du côté, euh, je cherche des fois mes mots, là. Côté... du côté
5: global, du, co du côté cognitif, euh, cognitif aussi. Okay. Euh, la partie de la concentration, Anthony, est très, très, très euh, diminuée. Si on a sa concentration, euh, deux minutes pour... Euh, c'est beau, là c'est pas une victoire en tant que telle, mais je veux dire, c'est beau parce que sa concentration, exemple, pour. Euh, on est entouré euh, avec le CRDI de, de Lévi. Puis, il euh, y a des exercices à faire et tout. Puis, s'il si se concentre deux minutes, là,
3: c'est. déjà beaucoup. C'est déjà
5: beaucoup puis pour la chambre y...
3: hyperbare pourrait ben, aider à, euh, à mieux exploiter centrale. ça, à mieux.
2: à, mieux, à mieux,
3: euh, ça, ça, bien, faciliter son développement.
2: Dans le fond, ça l'oxygène des les tissus, des tissus du, du corps, des muscles. Puis aussi, ça va. Euh ça va oxygéner, ça peut réveiller des, euh, des cellules qui sont euh, qui sont déficientes. Okay. – Qui dorment. – Qui dorment, en tant que tel.
3: Mais ce n'est pas donné, une chambre épaveur. – Non. <rire> – <rire> Combien
2: ça, va, ça vaut? – Ça va jouer, euh, si, on, si on y va, au départ, ça va jouer entre... entre – 20-25 000. Euh, – 20-25 000. – Ça peut être
5: jusqu'à y... 30 000, là, mais à 20-25 000, euh, on est capable d'avoir une chambre
3: épaveur. – OK. Donc là, euh, la raison pour laquelle on s'est rencontrés, la raison pour laquelle je vous, je vous reçois, c'est que vous avez organisé euh, une activité, vous êtes en train d'organiser une activité de financement je trouve ça bien original parce que tu euh, les gens souvent sont sollicités pour euh, donner à gauche et à droite pour toutes des bonnes causes, euh, des bonnes œuvres Mais quand en même temps, on est capable de faire profiter les gens euh, qui puissent vivre une expérience en plus de contribuer à une bonne cause, évidemment, il y a là un argument de vente qui, euh, qui est toujours euh, bien, bien, bien efficace. Ça vient d'où l'idée puis qu'est-ce que vous allez faire exactement?
2: Ben, dans le fond, nous, ce qu'on va faire, c'est que c'est un souper gastronomique. Qu'on va faire. Puis ça, c'est l'idée d'un des amis d'enfance de ma conjointe. Euh, c'est le chef Patrick Dubé. Mm -hmm. euh, lui, euh, il est chef euh, exécutif de Madame Chose. Euh, un... euh, au Resto Plaisir. Campbell, oui, Resto Plaisir, oui. Oui, c'est ça. C'est lui qui va être le chef exécutif. Puis ensuite de ça, ben, il, il va faire ça avec le chef euh, Stéphane Moda du château -Fontain. Ben oui. <rire> Très connu. <rire> oui. Puis on a su dernièrement. Euh, C'est là deux semaines qu'on l'a su, une semaine, que le dessert allait être fait par euh, le chef pâtissier du Saint-Amour, Eric Saint -Éric, euh, Lessard.
3: Wow! Ça ne sera pas des grilled cheese et des Oreos. Là. Non, non, <rire> non, non. <rire> Ça ne sera pas <rire> des spaghetti non plus. <rire> pas de crab dinner. Non. <rire> Donc, vraiment, euh, un souper haut de gamme. Ça va se passer où et quand?
2: Ça va se passer au Resto Bar Alpin, à Sainte-Brigitte-de-Laval. C'est pas qu'on n'a pas voulu le faire à Lévis, c'est qu'on a eu l'opportunité euh, là-bas, c'est Catherine et son équipe euh, du Resto Bord Alpin, le club de golf mm -hmm. Alpin, qui s'est offert euh, de nous fournir la salle gratuitement, euh, de fournir le staff, euh, fournir la cuisine au chef, pour vraiment rien. Puis elle, elle nous a même dit que s'il y avait besoin de plus de staff, qu'elle prenait en charge les frais pour pouvoir faire ça.
3: Mais c'est génial.
2: Ah Oui, c'est génial. Combien de personnes vous voulez avoir nous, dans le fond, on a un maximum de 150 personnes. OK. Fait que c'est euh, notre but ultime d'être dedans. Là. Le coût des billets, c'est là. Le coût des billets est à 100 dollars, sauf que, c'est un comme on dit, c'est un repas 5 services qui va être fait par, par plusieurs grands chefs que j'ai nommés. Euh, on va avoir aussi, euh, à l'interne, euh, on va avoir un encan silencieux qu'on a eu beaucoup de prix... Euh, Beaucoup de prix de, de compagnies qui vont nous euh, qui nous ont donné des commandites. On okay. a fait beaucoup de téléphones. Ma conjointe, ma belle-mère, <rire> moi j'ai écrit. Eux autres faisaient les téléphones, moi j'écrivais euh, par email. Pis on a reçu, euh, pour ne pas toutes les nommer, euh, le Capitole qui nous a donné des billets. Euh, après ça, on Village a même sport. Village des Sports. Euh, on a même euh, le Cinéplex Odéon. On a même. Chantal eu... Lacroix? Oui, Chantal Lacroix qui nous a envoyé des. des une une collection de ses coussins puis ses coussins puis elle les autographier pis... <rire>
3: Fait en plus ils vont mais tu sais mon on s'entend tu là que quand t'as le chef du Château Frontenac, le chef pâtissier du Saint-Amour. Tu également Patrick Dubé qui te concocte un souper. 100 pièces par personne, ah, c'est donné. C'est
4: pas beaucoup. C'est puis... donné.
3: Là, parce qu'un quand... qu souper de, ce, de, de cette qualité-là, de ce niveau-là dans un restaurant à deux, c'est 400-500
4: Puis en plus, quand on connaît la raison derrière tout ça, ben euh, gros, allez-y, je t'ai voulu dessus. Moi, je suis à Montréal, je peux pas, mais allez-y.
3: <rire> mais moi, je <j'suis> <rire> peux être là. En tout cas, nous autres, on a acheté quatre billets. Ça bon. fait une belle sortie de coupe. C'est vendredi, le 18 octobre on reste au Resto Bar Alpin de Sainte-Brigitte de Laval. Vous espérez recueillir 15 000 c'est ça?
2: Oui. En plus de, de, de l'enquête silencieux qu'on va avoir.
3: OK. Et là, les gens qui nous euh, écoutent ou qui vont nous, ré, euh, nous réécouter avec le, le podcast, comment qu'on fait pour vous encourager pour se procurer des billets?
2: Dans le fond, vous pouvez rejoindre ma conjointe euh, sur, euh, à son numéro de téléphone. Euh, dans le fond, vous pouvez le voir dans le journal. C'est sûr que je peux le dire en nom, il n'y a aucun problème. Euh, vous pouvez la rejoindre au 418. 9222664 vous pouvez la rejoindre sur son euh, sur son email euh, sur le ninitwitty. C'est cute. <rire> nini <-twitty rire> hotmail.com n i n
3: i t w e, -e
2: t y commercialhotmail.com. Vous pouvez aussi acheter des billets euh, directement au club de au club de golf Alpin. Puis s'il y en a des fois veulent qui veulent euh, qui veulent, euh, qui veulent euh, tu en acheter ou soit faire des dons, mais vous pouvez aussi, on a eu un partenaire maintenant de la maison de la famille Chaudière, à okay. Palache qui est, prête à, qui est prête pour nous à nous aider et à y mettre les, les, Reçu. les reçus pour la fin d'impôt, puis euh, qui nous ont, ont aidés puis ça c'est grâce un peu, j'ai eu beaucoup d'aide du député aussi de chaudière Palache M. Picard. Oui, de Marc Picard. Oui, Marc Picard, euh, toute son équipe qui m'ont aidé. Le bureau, juste à côté du mien. Fait que j'étais allé les voir, puis ils nous ont aidé, euh, justement, à trouver une, euh, une place à but non lucratif pour nous aider. Pis, euh,
3: ben, en tout cas, moi, j'invite les gens. Donc, je le répète, 88-922-2664. Ou encore, nini à commercial.hotmail.com. Les liens qui seront euh, dans la description euh, de l'extrait. Euh, je vous lève mon chapeau. Euh, vous avez une réalité qui est, qui est différente de bien des gens, qu'un petit garçon qui est différent, mais qui est tout aussi attachant que tout, euh, tous les autres enfants. Et moi, Sylvain, quand je t'ai vu à ma porte, quand tu m'as expliqué que euh, tu faisais du porte-à-porte et -porte que les enfants t'attendaient dans la voiture, pendant que toi, tu euh, consacres ta soirée à les cogner aux portes et euh, essayer de sensibiliser les, les gens à votre cause, bien, je me suis dit, si nous, on peut, euh, à cube, vous donner une vitrine, vous donner un coup de main », ben, je pense que c'est important de le faire. Ouais. Euh, je vous souhaite la meilleure des chances. Merci, merci beaucoup. Puis on va se voir assurément le 18 octobre. Parfait. Parfait merci <rire> beaucoup. Salut, bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 187-827-2346.
3: Bon, on va faire un petit peu de, de news. Absolument. Un petit peu d'actualité là. Tiens, parle-moi de... C'est le collègue François Cormi qui a sorti ça sur le site de TVA Nouvelles ce matin. Euh, les conditions qu'on offre à des préposés aux bénéficiaires étrangers qu'on va chercher pour venir au Québec. J'imagine que tout ça est équitable, tu sais qu'on leur offre ah oui. la même chose que ah oui. ce que les gens ah oui. font déjà ici, ceux qui sont déjà sous-payés, puis tout, puis tout.
4: Ben, C'est ce qu'on pensait, mais euh, ben, ça a l'air que non. On leur offre une garantie de travail d'au moins 30 heures par semaine. Euh, puis, ils vont pouvoir toucher aussi le salaire le plus élevé pour un préposé, 22,35 Et il euh, y a, par exemple, Frédéric Brisson, qui, lui, est président du Conseil provincial des affaires sociales. Il dit, je suis préposé aux bénéficiaires depuis 17 ans, puis je ne gagne même pas ce salaire-là. Fait que ça, 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 ça soulève quelques questions au ministère de la Santé, un porte-parole qui explique que les préposés aux bénéficiaires qui sont sélectionnés à l'étranger ont une expérience de plus de quatre ans et donc sont recrutés au cinquième échelon de salaire comme le serait n'importe qui d'autre dans le réseau.
3: C'est inexplicable. C'est inexplicable. ce qui est bien plate là-dedans... C'est qu'une nouvelle comme celle-là va venir euh, titiller des excités du Bocan, tu sais, qui n'aiment pas trop l'immigration, Ah, hey, c'est ça, ils viennent voler nos jobs. Non, arrêtez, là, arrêtez, arrêtez, n'allez pas là. Allez pas là, vous êtes, vous, êtes, vous êtes idiots si vous allez là. La réalité, c'est que euh, on en a beaucoup parlé dans la dernière année sur le, le, les conditions de travail des préposés aux bénéficiaires. Juste te rappeler, Maude, que pendant à peu près un mois et demi, je pouvais même plus aller à la SAQ parce que j'ai osé soulever le fait que les gens qui scannaient des bouteilles d'un SAQ étaient payés plus cher que ceux qui s'occupent de nos grands-parents, de, euh, de, 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 de nos parents, nos grands-parents en fin de vie dans des CHSLD, ce qui est totalement inacceptable. Il euh, y a un gros, gros débat public qui a, qui a tourné autour de ça sur à quel point on, on sous-paye ces gens-là. Par rapport à d'autres emplois publics qui sont euh, qui sont syndiqués. Puis c'est pas parce qu'on n'aime pas, par exemple, les employés de la SAQ. C'est juste que tu dis, tu sais, avant de payer quelqu'un 23$ de l'heure pour me demander si j'ai ma carte Inspire. Puis ils sont super fins, là. Tu sais, moi, j'ai toujours un bon service de la SAQ. Puis c'est pas un jugement sur eux. C'est un jugement sur à quel point les autres, on les traite pas assez bien. C'est un non-sens de
4: s'occuper de services à la clientèle, de bouteilles, de vin. De... Puis tu sais, il y en a d'autres, là, des, le même genre d'emplois qui sont pas. Payé, euh, super oui, oui. cher, puis que ça ne fait pas nécessairement de sens par rapport à s'occuper d'un humain qui est rendu. Est... Tu sais, tu es en CHSLD par exemple, t es, t es à la fin de ta vie, as-tu le droit à quelque chose qui a de l'allure? La Qu'on s'occupe bien de toi, oui.
0: Tu n'as pas vécu
4: puis... tout ce temps-là pour qu'à la fin ça finisse botché, puis euh, que ça n'ait pas de bon sens, autant pour la personne que pour la famille, pour qui c'est aussi très difficile de vivre avec ces conditions-là.
3: Oui, tu, sais, tu veux des gens qui vont être compétents pour s'occuper de, de, de nos aînés, tu veux des gens qui vont être motivés, tu veux être capable de les retenir aussi, que ce soit
4: Et de les attirer à la base.
3: Mais c'est ça, j'allais dire, attrayant, tu sais, que ce soit pas évident des jobs qui sont pas évidents. Là. Moi, je, je serais incapable de faire ça, monde.
4: Mon père a été euh, a travaillé dans un CHSLD euh, puis dans d'autres euh, hôpitaux toute sa vie puis ça ça, ça m'impressionne au plus haut point. Ma ah, mère oui. aussi a fait euh, carrière en santé puis travaillé dans des CHSLD puis euh, moi, je leur lève mon chapeau parce que je j'ai je, un respect énorme pour cette profession-là parce que je sais ce que ça représente.
3: Ben, – Il faut les remercier, il faut être reconnaissant parce que ces gens-là, souvent en plus, font euh, une partie du travail que nous, comme société, on fait pas, c'est-à-dire de s'occuper de nos aînés. C'est bien ouais. connu au Québec, quand on regarde par rapport à d'autres cultures, à d'autres origines, d'autres pays, euh, c'est pitoyable à quel point on, on va parquer nos aînés dans des CHSLD, des résidences pour aînés, en se disant « Bon, ben parfait, là, j'ai plus besoin de m'en occuper. » Donc, ce qui nous ramène au fait que s'il y a eu une prise de conscience, une reconnaissance qu'on ne les traite pas assez bien, les préposés, et qu'avant même d'améliorer leur sort, de concentrer tous les efforts pour les retenir mieux, les payer, bref, tout ce qu'on qu disait il y a un instant, on va chercher des ressources à l'étranger, puis ces ressources-là, on va les payer plus cher que les gens qui sont déjà en place. » C'est ridicule. C'est correct de se tourner vers l'étranger, pénurie de main dœuvre et tout ça. Bon, on, on met tout sur le dos la pénurie de main dœuvre de ce temps-ci au Québec. By the way, si les Canadiens de Montréal ratent encore les séries cette année, check-moi bien ça va être la pénurie de main dœuvre OK? Non, mais tout, tout est sa pénurie de main dœuvre fait, On dit qu'on n'est pas capable de combler les postes de préposés, mais en même temps, on offre des, des, des conditions plus avantageuses aux gens de l'étranger qui s'en viennent ici que ce qu'on offre à notre monde ici. Voyons, c'est ridicule. C'est ridicule. Bref, euh, j'ai l'impression que le, le, le gouvernement n'a pas fini avec, avec cette question-là. Moi, je, je m'attends à ce qu'on qu nous donne des réponses beaucoup plus euh, satisfaisantes que ce qu'on a vu à l'intérieur du texte du collègue François. Autre nouvelle qui, qui fait jaser et qui, euh, qui fait peur un peu. Hein, C'est ce qui concerne les pesticides. De plus en plus, on parle des pesticides, par des risques, hein, quand on parle de l'augmentation du cancer et tout, mais de leur omniprésence dans notre environnement. Et là, il y a, y a quoi? C'est une étude qui dit qu'au niveau des fruits et légumes, là, hein, on, en, on, en, on en mange des pesticides.
4: <rire> Moi, je mangeais mes petites framboises des États-Unis, puis mes petites mes petits bleuets du Pérou tantôt, puis euh, je ne les ai pas lavés, puis je lisais cet article-là. <rire> je trouvais pas ça le <puzzle> fun. <rire> on, c est, c est, le but avec ce, cet article-là, ce pas d'être alarmiste, c'est de prendre conscience que, Colin, on ne le sait pas tout le temps, puis euh, des pesticides, même pour des produits, euh, des aliments bio, ben il y en a. On a analysé euh, 544 échantillons le ministère euh, donc de l'Agriculture, des Pêcheries de l'Alimentation du Québec. Puis il y en a 26 là-dessus qui comprenaient des particules chimiques à des concentrations qui dépassaient les normes légales canadiennes. Donc, c'est pour la première fois depuis 10 ans que le MAPAC rend public ce genre de données-là, euh, des données de surveillance des résidus de pesticides sur les fruits et légumes frais qui sont vendus au Québec. Et le ministère répond à une demande en publiant ces données-là, le vérificateur général du Québec avait déploré en 2017 que le MAPAC informe très peu la population sur les résultats, les suivis qui sont faits sur la présence de pesticides dans nos aliments. Puis mmh. si on n'avait pas sonné l'alarme, c'est quoi ces chiffres-là On les aurait eu seulement en 2023 si on prévoyait, là, le, si on suivait le, le calendrier qui était prévu par le MAPAC. Toi et ah, moi, ouais. on n'aurait pas été nécessairement au courant de tout ce qui se passe. Donc, on dit que la majorité des, al des aliments qui ont été analysés, oui, sont conformes. On parle d'aliments qui sont très con qui sont consommés sur une base régulière. Là, du céleri, cerise, épinards, fraises, pêche poire, raisin rouge. On a aussi fait le test pour euh, bleu, hein, concombre, épinards, fraises, haricots, des pois. C'est toutes des affaires qu'on a régulièrement dans notre alimentation. Euh, puis, oui, on a détecté des pesticides puis on ne sait même pas, on se pose la question en fait, est-ce que le risque euh, est-ce qu'on connaît vraiment le risque couru de consommer ces aliments-là qui dépensent une norme qui n'est pas nécessairement claire parce que ces normes-là sont basées sur des études animales? Fait qu'on ne sait pas trop si Donc, quoi. sur les
3: impacts que ça peut avoir sur les animaux, mais on ne sait pas nécessairement sur, sur les humains. Est-ce que c'est mentionné ou est-ce que tu sais, maud si quand on parle, mettons, de ces traces de pesticides-là, cest tout le genre de truc que, uniquement en lavant nos fruits, nos légumes... On l'éclaire ou c'est dans la façon même qui pousse à l'intérieur puis que peu importe ce que Où tu sais, tu, tu vas égober pesticides?
4: Je sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire lavelée, ça fait pas de mal. Ben. Mais c'est pas mentionné. Est-ce qu'en lavant ta pêche, ça va être correct parce que le résidu de pesticides est sur la pêche, sur la peau de la pêche? tu enlèves la peau, peut-être, je sais pas. C'est pas euh, c'est pas mentionné. On nous dit juste qu'il euh, y a 5 de ces aliments-là dont, euh, dont, qui sont... Euh, qui ont des taux de pesticides, qui ne devraient pas. Euh, par contre, je vous rassure, la majorité des échantillons qui ont été non conformes provenaient de l'extérieur du Québec. États-Unis, Canada, bien, Canada, oui. c'est ailleurs dans le Canada, mettons. Euh, Chine, Guatemala, Uruguay, Chili.
3: Donc, locaux, Donc en achetant ouais, mettons, locaux, tu moins de dessus, risque.
4: C'est sûr qu'il qu y en a nettoyer. eu, tu sais, exactement. Moi, c'est ça, ça que je fais, puis moi, je le fais pas assez. Là. Je suis vraiment ouais, là-dessus. Oui, non, là. c'est ça. Je le ça fais, passe, avec les ça enfants, passe. je le fais plus.
3: C'est quand je prépare ouais. les dessins des enfants, je vois plus rincer les, les trucs. Mais tu sais, moi, je me prépare un piment. Là, je hmm, ne lave pas tout le temps. <rire> ouais, euh, OK, autre, autre nouvelle, je, je dois t'avouer qu'un de mes rêves dans la vie, depuis que je suis tout petit, je te dirais le rêve que j'ai depuis le plus longtemps là, et qui se réalisera probablement jamais, ouais. c'est d'avoir une Lamborghini. <rire> Moi, une Lamborghini Diablo, là, écoute, c'est mon rêve, <rire> c'est l'ultime char. Okay. Je me suis déjà assis dans une Lamborghini, mais j'ai jamais eu l'occasion de, de, de conduire ça. Puis capoté. Euh, c'est au, au salon de l'auto. Écoute, hey, c'était cœur, mais c'est jouissif là. Puis je me dis, moi, j'aurais jamais moyen de me payer une Lamborghini. Même si je travaille très très fort, faut que tu sois riche en six bol, là. Mais là, est-ce qu'une des façons de me payer une Lamborghini, ce serait quoi Je sais pas moi de, de me procurer. Des profils euh, volés de clients <rire> de Desjardins. Ça pourrait être... Ça, sur le dark web, ouais, ça dessus, pourrait rattrapé,
4: mais, euh, mais oui, ce serait, une, <rire> ce serait une possibilité. On parle de Juan de Pablo Serrano, il a 33 ans, et euh, lui euh, fait l'objet d'une enquête par rapport au vol de données personnelles des, euh, des clients de Desjardins. C'est un, un suspect. En fait, il pas qui connu, aurait ça. eu je en main. Je fais des
3: blagues, mais il faut bien souligner qu'il n'est pas coupable de rien ou il accusé pas
4: de rien. De mais il a été... d'intérêt. Mais moi, je faisais Exactement. juste. Il
3: n'y avait aucun lien. C'est tout ce que je Mais moi, c'est juste que je faisais <rire> dire. Il me semble qu'avec hein, des données de Desjardins, je pourrais peut-être me payer une Lamborghini.
4: Ben lui, mais, il, oui, aurait donc, eu, dis... il aurait eu, en main une bonne partie des informations oh. qui ont été dérobées, euh, qui, auraient, euh, donc, qui auraient pu revendre sur le dark web. Et lui, ben entre autres, on fait le lien avec la Lamborghini parce que euh, il... Il a roulé en 2018 avec une Lamborghini Huracan à plus de 200 000$. <coughs> Mais le gars, il n'a clairement pas les moyens de pouvoir ah se payer ce... ce ben, à la base, il ne serait, hein? serait pas censé. Euh, lui, la, la raison qu'il a donnée pour la location de cette Lamborghini-là, il dit, je l'ai loué pour quelques mois pour faire la publicité d'une entreprise de fruits. D'entreprise okay. oui. de fruits, Lamborghini, je ne cherchais pas le lien, était tête, tête rouge cerise, j'en ai aucune idée. Euh, non, elle était blanche. Elle était blanche, bon, c'est ça. Fait que, fruits, légumes, en tout cas de fruits, ça ne fait pas trop de sens. Euh, puis le bureau d'enquête a contacté son demi-frère demi qui lui qui dit que c'était plus pour son besoin de se donner un certain style, puis une crédibilité dans ses activités. Trois petits points. Fake it till you make it.
3: Oui, hey, j'ai dit qu'il défend, son demi-frère. Hein? <rire> pas était euh, euh, le pitch de en que du ça, boss, te Ah, te ah oui, le demi-frère. On n'a rien qu'un parent qui est pareil, pas de.
4: <rire> Exactement. Puis ce gars-là, ben, il est connu des, euh, des policiers, diverses peines de prison, notamment pour falsification de carte de crédit, entrave au travail d'un agent public, vol et fraude. C'est un enfant de cœur.
3: Hmm. Ben, en tout cas, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir que, que l'enquête semble progresser là, sur ce qui se cachait derrière. Euh, cette fuite-là, qui en a pu, a pu en profiter, qui a pu être euh, instrumental là-dedans, là qui a joué un rôle. Donc, euh, bref, on va... On a 200 à policiers,
4: 10 civils qui participent à l'enquête présentement pour, pour trouver les responsables de ce vol de données euh, qui, était assez, euh, qui était assez important. Puis je vous rappelle que l'individu qui, qui travaillait là, chez Desjardins, Sébastien Boulanger d'Orval, lui, aucune accusation criminelle non. présentement qui a été déposée.
3: Je dis ça de même, mais ça ferait peut-être du bien à l'escu. Hein? Une ouais, belle bon enquête, coup, là. Euh, des, des bonnes accusations. Pis, je <rire> pense que ça, ça ferait du bien au moral euh, des troupes. Oui. On va faire une pause et on revient. Bougez pas.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près
3: ici. Très loin là-bas. Ou même très,
0: très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Il est franc et, et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement dit.
3: On va les rejoindre le collègue Des dans quelques minutes, mais avant, monte-je juste qui n'a euh, pas fait jaser au Québec, mais qui, quand même, je trouve, euh, mérite qu'on s'y attarde parce qu'il y a des conséquences à ça qui sont assez néfastes, je trouve. Ça se passe en Alberta, OK? okay. C'est un couple, David et Colette Stéphane. Eux, en euh, 2010, ils mettent au monde un petit garçon, Ézéchiel. Et à l'âge de 19 mois, Ézéchiel décède des suites d'une méningite. OK. Et euh, en 2016, ces deux parents-là avaient été reconnus coupables de euh, ne pas avoir fourni le nécessaire euh, à la vie à un enfant. Pourquoi? Parce que c'était des... Euh, <rire> Ça, des gens très, très naturels, tu comprends? Des gens qui. Oh, je l'ai vu passer. Tabarnouche. Mmh,
4: Ça a ouais, pas de bon des sens. gens qui, eux, vous euh, vous croyaient... Euh,
3: ouais, ouais. croyaient que euh, la médecine, c'est vraiment pas bon. Tu sais, euh, vivre les techniques naturelles et douces. Et quand le jeune Ézéchiel est, est tombé malade euh, en 2012, il y avait euh, qui, tous les symptômes s'apparentant à une méningite. Mais eux ne euh, croyaient pas ça, tu sais la, la, la méningite, le, le bienfait des, euh, le, de la médecine et tout ça. Donc, au lieu de l'amener à l'hôpital, comme bien des gens leur ont suggéré, parce qu'il était malade pendant une bonne période de temps avant de finalement décéder, ils ont décidé de le traiter de façon naturelle. Par exemple, parce que j'imagine, hein, comme n'importe qui, quelqu'un a une méningite, a tous les symptômes d'une méningite, je toi sûr que, Maude, ton réflexe premier, ce serait de dire « Attends ». Au lieu d'aller à l'hôpital, je vais lui faire un smoothie avec de l'ail, de oui. l'oignon et du réfort
4: Ben oui, réflexe bon du je C'est
3: riche. C'est À un enfant de 19 mois. Tu vois, on va lui donner ça, puis ça va passer. Donc, ils ont continué à le traiter comme ça. Et un moment donné, euh, le jeune Ézéchiel, le, le bébé, a carrément arrêté de respirer. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont fini par appeler l'ambulance il y a des méthodes de, de, de réanimation qui ont été euh, qui ont été faites, malheureusement, sans succès. Et le jeune est décédé. Ce qu'on a raconté dans d'autres exemples, parce que là, le, le, le punch s'en euh, vient, là, dans d'autres exemples, c'est qu'il semblerait que lorsqu'il a été transporté, il était raide comme une barre. T'sais, la méningite et, et affectait tellement son corps que sa tête ne pliait même pas. Ils ont, ils ont eu de la misère à l'embarquer oh dans l'ambulance. T'es pas capable de, de plier, t'es rendu, il était presque déjà rendu, raide mort,
8: l'expression.
3: Ouais. Il y avait des symptômes épouvantables, il y avait des signes épouvantables qui, auprès de n'importe quel parent, auraient rapidement indiqué que, hey. « Vite, on s'en va à l'hôpital. C'est notre enfant. Il faut il faut lui sauver la vie. » Eux n'ont pas fait ça parce qu'ils croyaient aux méthodes naturelles. Et donc, en 2016, ils ont été reconnus coupables. Mais là, ce qui s'est passé cette semaine, c'est qu'ils ont eu un deuxième procès. Et il y a un juge, donc, de l'Alberta qui les a finalement déclarés non coupables. Et ce qui, euh, ce qui a tout changé, c'est que finalement, selon des, des, les experts, il y aurait eu une méningite virale et non pas bactérienne et la différence c'est qu'une méningite bactérienne peut se traiter donc aurait pu être traitée dans le cadre d'une hospitalisation mais qu'une méningite virale il n'y a rien à faire. Donc la conclusion c'est que dans le fond, il serait mort anyway. Fait qu'on peut pas le reprocher de pas en avoir fait assez, il serait mort anyway. Quand euh, le verdict a été prononcé un peu plus tôt cette semaine, il y avait des groupes de soutien dans, dans, dans la salle qui se sont mis à applaudir, à sauter dans les bras, à se faire des câlins. Eux, ils sont sortis, regarde, je te montre une photo, ils sont sortis du palais de justice. Mains dans la main. Bras dessus, bras mmh. dessous, avec une belle veste pastel, l'autre jaune, puis tout content. Puis enfin, on est donc heureux. Puis... Alors qu'on oublie qu'il y a un petit gars de 19 mois qui a été abandonné par ses parents qui a été traité à coups de smoothie à l'ail, oignon, radish, toi. Tu
4: sais, je veux bien que la méningite ait pas été traitable, mais les actions et les non-actions qui ont été euh, prises par les parents auraient pas pu, être des circonstances aggravantes, mettons. Tu sais, de se dire, ben... ça a juste pas de bon sens comment ils ont agi... la juge aurait... En tout cas, moi, ça m'a fait... J'ai tellement sacré quand j'ai entendu ça dans mon auto. J'étais seule. J'écoutais à la radio, puis j'ai entendu cette nouvelle-là. Puis, tu sais, des fois, moi, je me parle. Puis, euh,
2: <rire> puis je, réagis,
4: de... tu sais, je réagis. Je réagis. C'est un
3: signe de santé mentale. Ça veut dire que tu es, 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 es saine. <rire> J'en
4: ai une bonne, bon, voilà. Puis, j'ai pas pu retenir un, un sac en écoutant ça. Moi, ça me fait capoter. Mais est-ce qu'ils ont enfants?
3: Euh, Je sais pas. Je, je, pense que, les... je pense que
4: non, pour vrai, mais tu sais, je peux
3: tout pas cas, croire qu'à mettons,
4: ça se peut que cette madame-là et cet homme-là aient un autre enfant, mettons, parce que ça se peut. Puis que, tu sais, eux autres, là, soient dans la nature, puis qu'il n'y ait personne qui dise, eux, faudrait peut-être les watcher parce que la dernière fois, leur enfant, ils ont essayé de le traiter avec de l'ail, un smoothie, pas de bon sens.
3: Mais c tu sais quoi le pire, Monde? C'est que ce gars-là, Stephen, euh, Stephen euh, Collett, non, David, Colette, oui, c'est sa femme David, Stéphane, <rire> c'est-tu d'avoir tous oui. des prénoms David, Stéphane et Colette, Stéphane lui, David, Stéphane euh, ce qui fait le plus de son temps libre c'est de donner des conférences sur l'utilisation de produits naturels sur les traitements de maladies, lui, il s'est fait un nom avec ça il est reçu, il y a même. Euh,
4: hey, ça cautionne sa business, ça me fait capoter. Ben oui.
3: Non, c'est ça qui est le plus scandalisant. Le gars est reçu comme une rockstar dans des, des forums de gens qui croient à ça. Même il y a certains endroits où ça a venu, le créer des remous, parce qu'il y a du monde qui manifeste en disant, ah, voyons, c'est épouvantable. Ben, je comble, hein? et, et la phrase qui m'a fait le plus flipper dans, dans l'article de la CBC que j'ai lu, c'est que le lui, David Stéphane, il a déclaré après le procès que ce cas-là, et je cite, « Helps protect, protect parental rights ». Ça aide à protéger le droit des parents. Mais qui se soucie du droit des enfants, ben de leurs ben, enfants oui. à avoir un traitement médical adéquat? Mm. Que, que, que le, le droit de leurs parents à, à, à mettre de l'avant des croyances débiles qu'un smoothie à l'ail, au radish et à l'oignon va guérir une méningite, que ce droit-là est plus important que l'obligation de s'occuper de son enfant ou du droit d'un enfant à la vie à être traité, Un à bon être considéré, message. je trouve que cette nouvelle-là est assez épouvantable. et Ce qui est dommage, ben c'est toujours euh, le christie d'aspect de jurisprudence. Ben oui. Ça fait jurisprudence, donc dans les, les, les cas de gens de Coucou, qui vont penser que oui, ils peuvent traiter leurs enfants comme ça.
4: Ouais.
3: Au lieu de les amener à l'hôpital, ça va euh, absolument les sécuriser. Alors voilà, une nouvelle qui n'était pas nécessairement réjouissante, mais je trouvais ça intéressant qu'on en parle. On se dirige vers le dernier droit du show avec des choses pas mal plus légères. On fait ça dans quelques secondes. Vous écoutez, Vous écoutez. franchement, dit. On va terminer ça avec Véro Racine un peu plus tard, mais là, c'est Des qui s'installe. Salut, Vincent. Salut, ça va? Ça va? <rire> oui, ça va bien, ça va bien. Écoute, j'ai passé euh, le, le retour des vacances ouais. euh, à me faire sacrer après, parce que je disais aux gens que j'avais eu trop de vacances.
8: Oui, ouais, ça, c'est pas acceptable. Par... <rire> Jamais ça, ça me met dans tous <rire> les états. <rire>
3: <rire> J'avais eu, eu trop de temps puis un moment donné je me suis mis à tourner en rond puis que j'étais donc content. Et ça, ça de fait déjà C'est
8: hein? <rire> Et... une bonne occasion de, 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 de rien dire.
3: Moi, je trouve qu'en tout cas, ça manquait de sympathie. Dans la réponse des gens là, quand je leur disais ça là, ouais. zéro sympathie. Mais je comprends, ça, c'est de
8: Mais ouais, mais c'est quelque chose que je comprends vraiment pas là. Donc toi, tu préférais travailler 52 semaines là, puis rien non, faire d'existant.
3: Non, non, mais je blague, mais je, je disais juste qu'il va falloir que je meuble mieux euh, mes vacances si jamais j'ai la chance d'avoir ben autrement oui, de mais vacances meuble, que meuble, cet été. Meuble? Bon, oui, c'est ça, mais j'aurais appris de ma leçon. Mais là, y, quoi, y a-tu une étude qui s'est penchée là-dessus sur le... Oui. savoir si les vacances d'été étaient, étaient trop longues? Sauf que
8: pas tes vacances à toi, les vacances des enfants euh, aux yeux des ah. parents. Ah. Ben oui. Hein. Tu, tu comprends? Ouais. Euh, parce qu'effectivement, ceux qui trouvent peut-être les vacances un peu longues, c'est les vacances de leurs enfants quand tes parents, là, peut-être comme, ah, mmh, finalement, ouais. la rentrée ouais. scolaire, ouais, on va aller te magasiner des petits, euh, des petits crayons, ça me qu'on a. Ouais. Euh, parce que selon une, euh, un sondage fait auprès de 2000 Américains, quand même, donc euh, on peut penser que ça, euh, les chiffres se transfèrent bien au Canada, là, mais 67 des parents disaient que les vacances de leurs enfants étaient trop. Euh, que c'était trop long euh, donc, c'est quand même un pourcentage assez élevé. Et euh, presque 60 disaient qu'après tout ça, ils avaient besoin d'un week-end off sans enfants pour, <rire> en pour se remettre de l'été. Euh, donc, ça m'a fait sourire parce qu'ils ont ajouté plein de statistiques comme ça, entre autres, sur le fait que juste reprendre la routine d'automne pour que la moitié des parents, ça leur prend deux à trois semaines pour que la routine devienne en quelque sorte normale. Là. Puis c'est comme un peu le chaos au début. là Alors alors là, tu sors, les parents sont épuisés des vacances, d'avoir trouvé de mille activités à faire. Là, tu te retrouves dans la routine qui est compliquée à remettre en place. Alors, c'est pas nécessairement euh, facile, mais il y a du positif, étant que euh, 77 des parents disent qu'une fois que les enfants repartent à l'école, ils ont plus de temps pour eux. Euh, presque 80 plus de temps avec leurs partenaires, mm -hmm. 55 ben, ouais, j'écoute. En tout cas, ben, ben, j'ai un peu la réponse parce que 55 disent qu'ils regardent des émissions de télé qu'ils n'avaient pas <rire> l'occasion de regarder pendant l'été. Binge
4: les binge-watch.
8: les binge-watch pendant que les enfants sont pas là. C'est sûr que si tu travailles, euh, le temps euh, quand même pas grand euh, pour Mais pour... c'est sûr
3: que ce qui est weird, c'est que ça veut dire qu'il y a des parents qui s'assurent. Euh, une masse même de critiques de parents qui s'assurent d'avoir des vacances encore quand les enfants rentrent à l'école. Alors qu'il me semble que pas mal tout le monde, tes vacances t'est fait fiter avec les vacances de tes enfants. Puis tu dis pas genre, regarde, pendant trois dernières semaines de tes vacances, moi je vais travailler, mais quand tu vas retourner à l'école, elle hey, là, moi, tomber en vacances, c'est un peu bizarre.
8: <rire> ben oui, il ben, oh, y en a peut-être qui qui rentrent plus tard ou qu'ils reviennent plus tôt ou qu'ils prennent un petit euh, un petit lundi de congé, en tout cas parce que même certains disaient qu'après le back on dit le back to school bucket list, donc la liste là, euh, après le retour à l'école, 40% allaient se payer une journée au spa. Euh, Ou aller euh, mmh. reprendre contact avec des membres de la famille et des amis qu'ils ont perdus <rire> voilà. pendant l'été.
3: Ça faisait 10 ans étaient partis. <rire>
8: et organiser, oui. organiser les photos de l'été aussi. Alors ça, bon, ils l'ont fait quand même. Et entre autres, <rire> bon euh, sous question que je vais vous poser, c'est qu'on a demandé aux parents quelle était la phrase que les enfants ont dit toute l'été qui les a les plus irrités.
4: Quand est-ce qu'on arrive...
8: Oh, quand est-ce qu'on arrive? Oh, ça doit se carrer fort, ça. C'est le numéro un.
4: Oh oui. Ouais, le oui, le
8: grand numéro un. Quand est-ce qu'on arrive? Est suis, euh, avez-vous d'autres idées de.
4: Qu'est-ce qu'on mange?
8: Qu'est-ce qu'on mange? J'allais oui. dire qu'est-ce qu'on mange. De tous les enfants? <rire> non. Ou c'est que tu étais enfant il n'y a pas, pas si longtemps? Je
4: t'avais gossé
8: C'est le numéro deux. C'est le du... <rire> numéro deux qu'est-ce qu'on mange? Gossant. Hein. Ensuite, essayez d'en trouver un autre.
3: Euh, ben. Euh,
5: qu'est-ce qu'on fait? Euh, Dans les
3: activités? Non.
4: Je peux-tu inviter un ami à la maison ou genre peux-tu inviter quelque chose, on peut-tu faire un party?
3: Donc
8: c'est qu'après, qu'est-ce qu'on mange? Il y a « On mange-tu bientôt? <rire> » Ah oh, ben oui! <rire> et et « Y a-tu quelque chose à manger? <rire> » Et donc ça, c'est trois, quand même, trois sur le top six, c'est par rapport à la bouffe. Il y a juste « Maman » Aussi qui est là. Donc, il y a quelques
3: mères qui sont tannées, Mama. là. Maman! Et. Euh... Ah non, mais papa aussi, je m'excuse. <rire> papa, oui. Et, et, et je... ça, cet été, ça a été un moment donné un irritant. Oui. J'ai disais à mes enfants, mais combien de fois vous pouvez dire papa en cinq minutes? Puis, pique... êtes-vous capable d'être deux minutes sans dire papa? Tu sais, fait quoi? <rire> <rire> papa? Euh, papa! 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 <rire> « Papa, 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 papa » À un moment donné, là, tu as d... envie de tilter Il hein, hein. y a
4: différentes intonations aussi tu sais, <rire> où, où tu sais que, mettons Ton enfant veut te demander Quelque chose de touché Il y a, une
3: déclinaison.
4: Comme, y a oui, oui, Il y a tout le temps une déclinaison Fait que tu sais qu'est-ce qui s'en vient un peu là?
3: Faire un point qui va me ouais. faire du bien ici là, tu sais, puis, Je pense que les, les, les gens qui m'écoutent Savent que j'aime beaucoup mes enfants là. Euh, il y, y a quelque chose que je comprends pas dans le cerveau des enfants. C'est que, tu sais, mettons de te déranger. Je, je, je sais pas, je suis en train de lire, tu sais, papa, tu dis, hey, tu sais, papa, il de faire de quoi. Euh. Tu sais, ça, je peux comprendre. Mais cette manie-là qu'ils ont de pas se rendre compte, mettons, que tu es en train de parler à quelqu'un. <rire> mettons, moi, je suis en train de parler avec ma blonde, là. Je suis en train de raconter de quoi, là. Bon, fait que, là, euh, des aujourd'hui, nous a parlé de telle, telle, telle affaire. Plus, c'est vrai. Papa! <rire> ben là, que, papa! Qu'est-ce que tu pas compris, là? Qu'est-ce que t'as pas vu aller dans le fait que ma bouche, elle bouge, que je suis en train de raconter quelque chose, mais que toi, c'était si tu important ça, de me dire es... que t'avais vu un collant à l'école, que tu t'es dit, c'est là que moi, c'est là que mon, mon cue, c'est là que je rentre.
8: Surtout que ça, ça arrive quand il y a des parents qui, euh, tu sais, tu parles à un adulte, puis l'enfant, il ouais commence à te raconter qu'il y a un nouveau, je sais pas, un camion, mais ne tu... le reprennent pas, là quand laisser comme, non, mais l'enfant, quand l'enfant, un, un point à dire, ben là, l'enfant, on l'écoute, là, donc les, alors que si je me ramène à moi quand j'étais enfant, j'ai l'impression que c'était les conversations d'adultes, là, auxquelles je, je ne pouvais que rêver d'avoir accès. Puis que oui. c'était au moment quand on va avoir le temps, on va s'occuper de. Ben, quoi qu'on s'occupait pas de moi, mais tu sais, la discussion d'adulte, c'était quelque chose d'important, mais maintenant, ah, non. Oui. Hey, Jérémy, qu qu'est-ce qu que tu dis là? Ben non, mais ben je suis en train de te parler. Non, bon. non, écoute,
3: c'est la conversation. Sais-tu qu'est-ce qu'on a instauré, nous, chez nous, de, 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 depuis déjà longtemps? Mais ouais. clairement, des fois, la, la méthode est, est. Le bâton est, de la est, parole? C'est la main levée. Ah. Tu lèves ta main. Il ne faut, dit... faut pas que tu la gardes levée. Normalement, il y, y a un eye contact qui se fait en voulant dire, c'est beau, je te reconnais comme le prochain <rire> dans
4: la discussion. Fait que là, dans le fond, il dit, papa! Hein? Avec dans la le main levée. C'est ça le truc. Là, on
3: fait, là, il voit mes gros yeux. <rire> <rire> là, il lève sa main. là Je fais comme, c'est bon, prochain ça va être toi. Et faut, que tu, faut, faut que tu sois sa coche. Faut que quand tu as fini ou qu'il y a une opportunité, faut pas que t'es oublies parce que là, ça devient un peu plate pour eux. Là.
8: et euh, La dernière qu phrase que les parents étaient allé d'entendre l'été, c'était juste je veux pas y aller là. Donc ça, ça arrive. Ça me tente pas. Ça me tente je
3: veux pas. Pas y aller, ça me tente pas. Là,
8: toi tu te dis Hey moi, là, aller au lac, là, ça me tente pas plus que toi là. Mais là, <rire> tu sais, j'imagine qu'il y a bien des parents qui font Hey, s'il y a bien une chose qui me tente pas, c'est ça, là il va pour toi, fait que euh, sois content au moins. Là. Parce ouais. que tu dis, sinon, je partirais avec, euh, Roger si à avoir une, si un un de facial. Soit reconnaissant.
3: Que... Ça, ça, ça doit être dans les phrases que les parents disent le plus. On avait demandé les phrases que les parents disent le plus. C'est veux-tu être reconnaissant un peu? Veux-tu apprécier ce que t'as, s'il te plaît?
8: Ouais. Mais c'est que tant qu'on te deux affaires euh...
3: consécutives pour te faire plaisir dans la journée, là, je te dis non à une affaire. Tu peux-tu pas me dire que ta vie est misérable puis que t'es dans malheur?
8: <rire> <rire> Mais c'est ça parce qu'on n'a pas en fait, t'as pas de comparaison nécessairement Mais facilement. J'ai écouté. D'ailleurs, une émission à 180 jours la télé Québec sur les, les jeunes secondaires puis. T'envoies, entre autres, des, des, des familles d'immigrants qui arrivent au Canada, puis tout ce qu'ils veulent, ils sont juste contents d'être en sécurité, là, de un, là. donc d'avoir oui. leur famille, d'être en sécurité. Il y en a une qui disait, ben moi, je serais pas marié de force euh, à mon à quelqu'un du village, puis juste, juste ça, c'était la grande joie de l'année. Donc, on, ils sont pas mal loin de nos petits problèmes d'enfants euh, nord-américains, là. Et... Quand tu dis que ta seule joie, c'est de ne pas être marié de force, c'est encore ça dans plusieurs pays du monde. Ça te replace quand même le chiolage sur le fait que tu n'as pas eu une Nintendo Switch.
3: C'est ça, mais en même temps, c'est dur de culpabiliser tes enfants. Des fois, les autres, on leur dit Tu t'en rends compte que tu es choyé. Des fois, moi, je vais tourner ça un peu en ridicule en disant, tu fais petits fou, Toi, là... – Honnêtement, là, tu fais pitié, vraiment. Mais tu sais, de là à culpabiliser un enfant de 4, non, 5, non, 6, ans... – Non, non, c'est sûr. On s'en rend compte en appart. Un peu plus tard, on va faire comme... «
8: Papa, <rire> Papa
3: il me manquerait 50 là, pour finir la semaine. J'ai juste mangé ah. une bâtonnette de poisson. <rire> » C'est ça. Ouais. ça. Hey, Parle-moi de la porno pirate. Euh, premièrement, je, je, La porno pirate, il faudrait que tu m'expliques c'est quoi. Mais on a vu une hausse oh, dans une journée bien précise.
8: Oui, ben en fait, tu sais, porno pirate, je ne veux pas te faire un dessin. Là, euh, ben, il faudrait, hein. ben, c'est écoute, la porno qui implique des pirates. C est, c est...
3: Okay, ok, non mais Jack je Sparrow. pensais, c'était pas... de, de, non 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 mais tu... mais tu vois la pression est importante. Je pensais que tu voulais dire ceux qui piratent oh! <rire> pour avoir de la porno, ah, tu sais comme dans le temps qu'on entendait des chansons ah, sur Winnebago. Non, c'est vraiment euh... des pirates qui font l'amour qu'il y a vraiment de la... <rire> c'est pas Est-ce -ce qu'on va trouver une, va trouver une le... vidéo avec Justin Trudeau déguisé en pirate?
8: Oui, ben écoute, parce que euh, il, 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 le 19 euh, septembre, donc hier, c'était la euh, Talk Like a Pirate Day, une chance, une journée qui... Ben, ah ouais. C'est une journée qui a pris de l'ampleur aux États-Unis, où entre autres les gens vont se déguiser en pirate, en Jack Sparrow. Donc c'est un peu la journée annuelle des, des pirates et euh, le site Internet XAMster. Connais pas. Connais bon, pas. Moi non plus. Qui euh, a sorti des statistiques, mais qui ont été ensuite confirmées par Pornhub, qui est le plus gros. Là, donc okay. euh, sur des augmentations dramatiques de recherche par rapport à la porno euh, reliée aux pirates le 19 septembre, évidemment. C'est plus pour sourire parce qu'on comprend que le taux d'augmentation, ça ne dit pas que c'est la folie. Là. Il y en avait peut-être 6 qui cherchaient ça le 18, <rire> puis il y en avait 60 <rire> qui cherchaient ça le 19. Mais ça fait sourire parce que sur euh, Pornhub, c'est une augmentation de presque 400 de recherches reliées aux, euh, aux pirates. Alors euh, on parle vraiment d'un pic dans l'année, le mot le plus recherché étant tout simplement pirates. Alors ça c'est une augmentation yeah. la plus marquante. Euh, l'autre c'est un film, il semble qu'il y a un film culte dans le monde de la porno que je ne connais pas qui s'appelle euh, justement Pirates of the euh, Pirates <rire> Attends, là, of the Caribbean mais Stagnetti's Revenge. Alors, c'est okay. une pirate, là, la porn star Jessie Jane, qui joue le rôle, là, sûrement, euh, ah, oui. très bien, de Joe Steele, un ton. rôle de composition. Alors, <rire> ce film-là, semble qu'il fait vraiment euh, un bond dans les recherches à cette journée. Ensuite, suit suis le hentai. Ça, c'est les dessins. Et en fait, Space Pirate Sarah. Alors, t'as une pirate... Ah, t'as comme deux, as deux
3: couches de fucké. Il y a de se <rire> faire du plaisir sur des dessins animés mais en plus sur un dessin animé de pirate là c'est comme level 2 fucky. Là. Oui parce que
8: Sarah la pirate spatiale semble que c'est une <rire> euh, un personnage culte là dans le milieu <rire> hentai euh, pirate suit bon les classiques là pirate euh, lesbienne euh, et pirate orgie. Alors c'est ce qui euh, a eu une augmentation <rire> quand même euh, importante euh, dans la journée d'hier. Alors si mais c'est drôle je quand même ceux qui il y en a qui sont probablement très classiques là, qui cherchent toujours les mêmes choses à l'année mais je ça drôle, ceux qui. Bah, ben, c'est Noël, on va chercher de la porno de Noël. Ou c'est oh, euh, la Coupe du Monde, drôle. on va chercher des joueurs de soccer. On va... Il y en a qui suivent comme ça l'actualité. Puis, écoute, pourquoi pas si ça vous amène une certaine euh, variété. Tu sais, il y a toujours une journée de quelque chose, là. Ben oui. Alors. Euh, ouais,
3: mais tu sais. Tu le
8: temps des pommes, là, il y a peut-être au verger, là aussi. Il y a peut-être des films
4: au verger. J'aime pommes. La... Oh, il y a des jeux. J'aime nos
3: pommes. Eh, hey, mais une orgie de pirate. Deux, deux réflexions. Ça doit pas être très propre. Tu sais, des pirates, si tu veux vraiment incarner le pirate, ça se lavait pas puis ça puait. Tu as les dents pourries. chose, c'est que les, les. Oui, les. Ah Mais les non, épées mais Jack
4: Sparrow a changé la donne. Là.
3: Jack Sparrow a un peu les dents pourries pareil. Là. Ben oui, il est pas propre. Wow. Hein. Ouais,
4: mais tu sais,
8: il sent
3: la Parce qu'à la base, Johnny Depp n'est pas propre. Celui-là qui était Sûrément. plus propre, c'est
8: Orlando Bloom, mais c'était pas vraiment un pirate. Là. Oh, il est devenu. Oh, là. Devenir,
4: il est devenu. Oh, il était plus propre. Oui.
8: Tu comprends Johnny Depp est comme tu... devenu son personnage. Euh, oui, oui, si c'est un personnage qui a collé champs, beaucoup. Si bon. Mais imagine sur ces bateaux de bois-là, évidemment, la, la salle de bain des maîtres là, probablement pas très fonctionnelle. Mais je veux dire, tu devais, imagine de traverser, t'en venir au, euh, au Canada, de l'Europe. Tu devais sentir arriver, ah non, tu vas avoir vient, hâte de te saucer d'une rivière, pas à peu près. Dire,
3: être, tu filais pas pour aller faire oh un paye. petit film. Après ça. Hey, Vincent, comme toujours, c'était très, très, très euh, intéressant. On a appris beaucoup de choses. C'est ce que euh, j'aime le plus. Ah. Et euh... Et euh... Là, je sais pas
8: la, la période de rentrée On dit transition de 2 à trois semaines Alors pour la plupart, oh, je dev, devriez être je dans la
3: normalité bientôt Ok, ça va revenir hey, On t'écoute euh, avec Mario cet après-midi Salut. Salut
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin Vos réunions d'affaires du midi Votre retour à la maison Ou votre emploi du soir
2: Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 187-827-2346.
0: Cube Radio.
3: Cube Radio. Ah oui, c'est okay. celle-là que j'ai choisi pour euh, accueillir euh, Véro Racine dans notre sauna ici à Québec. Toi, tu, tu sens pas. Tu sens pas la chaleur qui nous Non,
4: Il a, a fallu que j'aille monter un petit peu le, le thermostat. Hey! J'avais prête, j'avais un hachard
1: de poule depuis le début de
3: l'émission. Euh, il fait chaud, Racine, comment ça va?
1: Hey, salut, ça, ça va bien pour l'instant, là? Je tolère. Oui,
3: oh, c'est sûr, mais ça fait <rire> deux heures que je trouve <rire> cette chaleur-là. Hey, la chaleur, il va en avoir à soir au centre vidéo. -tro. Je vais être là. Oh,
1: chanceux! Je vais
3: être là pour Céline ce oh, soir. Non, pas, la fois que je vais voir Céline Dion, moi. je suis tout excitée.
1: Ah, mais je te comprends. Écoute, les critiques sont incroyables. Euh, on dit que c'est l'un des meilleurs, sinon le meilleur spectacle à vie de Céline Dion. Il reste des billets si ça vous intéresse, là. C'est entre 200 et 550. Euh, mais pour 550 dollars vous êtes vraiment face yes, yes. à Céline Dion. Là, vous êtes presque collé sur la scène. Vous pouvez presque lui toucher. Là.
3: Hey, non, mais là, elle, elle te respire dans le cou là, quand elle chante Courage. Elle
1: a touché le mollet. Le mollet de feu.
3: J'en ai parlé avec Maud tantôt. Là. Je, je... Céline Dion, j'apprécie sa voix. Je ne suis pas un fan. Je suis content de l'avoir, mais je j'ai jamais eu 10 de Céline Dion. Mais... Euh... J'ai été frappé par sa beauté, hey, le soir d'ouverture, avec elle cette coupe de cheveux, la robe rouge, la, la forme physique. Hey.
1: Elle est élégante, elle est musclée. Écoute, allez hein, au diable, là, ceux qui disaient qu'elle était dombin bain trop maigre. Elle est vraiment belle, là. elle est, elle est au sommet de sa ouais. forme. Ah oui, tout à fait, Maud, elle est splendide, ses cheveux, ça lui va super bien aussi. Elle est fashion, hein, Céline Dion. Et d'ailleurs, les robes que vous allez voir durant le spectacle oh, oui. sont élégante, classique. C'est la grande classe. Hein. Vous avez sans doute vu la robe rouge scintillante. Hein? Ah, c'est-tu beau, hein? Un On rêve de voit fille, là. Tellement ouais. de porter ça. On voit justement là, sa cuisse très musclée avec la, la fente, là sur la jambe gauche. Il euh, y a la robe noire aussi transparente avec des espèces de robes brodées. Euh, un peu plus excentrique aussi à un moment donné avec un pantalon taille haute noire et une espèce de chemise à manches ultra bouffante. Et Céline Dion a dit, lorsqu'elle est entrée sur scène, faites-vous-en pas, là, je sais que c'est un peu euh, flyé, mais j'arriverai pas sans pantalon à un moment donné durant le spectacle. <rire> et il y a aussi la robe blanche quelquefois. Wow. Hey, Je pas vu. Beau, ça c'est magique! Moi j'aime bien qu'il y a des surprises bien. pour
3: un spectacle. J'ai regardé le line-up des chansons. On dit juste pour m'assurer que ça, ça jouerait pas. Ah.
1: Non, ça joue pas, elle mais elle possible. va jouer Ziggy, hein, elle va chanter Ziggy, ouais, on est, est allé ça, ça rechercher dans le répertoire de Céline euh, Ziggy, mais c'est 29 titres qu'elle chante, dont 10 en français, euh, uniquement pour ses spectacles au Québec, et saluons les cordes vocales de Céline Dion pendant la chanson All By Myself, elle est parfaite, euh, puis il y a évidemment là, la chanson de Titanic là, qui euh, joue à la fin, Ouais, ouais, ouais dans cette euh, splendide robe blanche là, justement, un peu extravagante euh, très bouffante aussi, très jolie
3: ah, Alors c'est ce soir, euh, entre autres au Centre Vidéotron, samedi, puis après ça, la semaine prochaine ça se déplace à Montréal.
1: Oui, Centre Bell la semaine prochaine, 26, 27, 30 septembre et 1er 4, 5 octobre
3: Ok, parle-moi donc de, de Queen tiens, on change un peu de registre
1: Ultimate Queen Celebration qui débute très bientôt au Capitole de Québec parce que là, le spectacle est présentement du côté de New York. Euh, par la suite, ça s'en va à Gatineau, Montréal. Ça retourne aux États-Unis en février. Vraiment une belle tournée pour euh, de Ultimate Queen Celebration. Et les dates pour le Capitole, c'est euh, très, très bientôt, dans quelques jours. Là Ça débute le 23 et c'est jusqu'au 25 septembre. Et euh, dans la section spectacle, musique du site du Journal de Québec et du Journal de Montréal, là, euh, vous devez absolument aller lire l'entrevue euh, super intéressante de Cédric Bélanger, qui s'est entretenu avec le le, le, le le chanteur Marc Martel.
3: C'est ça, c'est Marc Martel oui. qui est derrière, qui est le, le meilleur euh, personnificateur de, de, de Freddie Mercury. Mmh, Freddie
1: Mercury, tout à fait. Puis c'est lui aussi qui chante les chansons de Queen durant le film Bohemian Rhapsody. En fait, il partage là, les notes ah, ouais, avec l'acteur, l'acteur qui incarne Freddie, oui. qui se nomme Rami Malek. Mmh. Et euh, on parle justement, euh, dans ce reportage-là que je te parle, là, qui est sur le site du journal, euh, de Bohemian Rhapsody. Euh, parce que là, lui, c'est vraiment l'année Queen là, pour Marc Martel. Il a dit « Jamais je n'aurais pensé que le, le spectacle, que le film aussi, allait avoir une telle portée, une telle ampleur sur ma carrière. » Il dit que pour les dix prochaines années, il y a du travail en lien avec Queen. Hey. C'est fou, là incroyable. Oui, c'est vraiment incroyable. intéressant, puis euh, vous allez pouvoir lire ça, là, dans la section euh, spectacle-musique du
3: journal. OK. En 30 secondes, des idées, euh, des idées pour le week-end, pour Netflix?
1: Oui, très intéressant. de Big Bang Theory. Euh, oui. C'est la saison 11. T es au courant?
3: Une série non, mais j'ai fict... beaucoup écouté ça. J'ai décroché un moment donné, là, mais c'est tellement populaire. Ah, oh,
1: ouais, Une série euh, fictive, là, qui suit euh, deux scientifiques. Puis, en 2010, euh, c'est la série qui avait remporté le People's Choice Awards de la meilleure comédie. Il y a Gotham, bon, ici Comics. Oui! Là. Oh, ça, je vais écouter ça. Saison il euh, y a Elite saison 2 ça, ça a vraiment conquis les adolescents euh, histoire de drame, de meurtre d'enquête et finalement de Island mélange entre Hunger Games et Lost.
3: J'ai vu online aussi qui vient euh, de sortir donc dans la liste hey, merci Véro, fait plaisir. on se reparle vendredi prochain Maude, merci pour la belle semaine Ben oui. on se donne rendez-vous lundi bon week-end à tout le monde, c'est Sophie qui s'en vient nous on se reparle lundi à 10h, ciao